1: Una de la tarde con seis minutos. Bienvenidos sean todos ustedes que nos están sintonizando en este momento en el 96.1 de FM por Radio UNAM. Mi nombre es Yanira Morán. Los quiero invitar a que nos acompañen en esta emisión de Noticias Universitarias de México y el Mundo. Hoy, entre otras cosas, vamos a platicar con Alejandro Centeno. Ya está por aquí. Él nos va a presentar una antología poética del Che Guevara. Se presentará el próximo jueves y él nos tendrá los pormenores. También vamos a a platicar con el maestro Jaime Pérez Dávila, él es catedrático de la carrera de comunicación y periodismo de la FES Acatlán, hay un estudio que él hizo sobre pues cómo nos, nos dividimos en tiempo de elecciones en este proceso electoral 2018, no es la primera vez que sucede, ha habido pues eh, distintas divisiones en la, en la sociedad, por supuesto a través de partidos políticos después pasa este periodo y parece ser que las cosas vuelven a la normalidad y él nos va a platicar de este tema y, de, y sobre la amlofobia. También hizo una, un estudio al respecto y nos va a platicar aquí en este espacio sobre el tema. Y en nuestra segunda hora de Prisma RU estará con nosotros, hoy que es martes de literatura, Alejandro Toledo, que nos va a platicar sobre la fiesta literaria anual en torno al Ulises de James Joyce, otra novela mamotrética, heredera del Quijote. Así que Alejandro Toledo nos platicará de ello más adelante. Y hoy nuestra mesa de de análisis para compartir datos y entender algunos conceptos vamos a platicar de riesgos en internet y protección de datos el internet de las cosas, de qué se trata quizás ustedes ya han escuchado este concepto del internet de las cosas, saben qué es, cómo funciona para qué sirve cómo nos volvemos parte del internet de las cosas, bueno lo platicaremos con dos expertos, el actuario Fabián Romo Zamudio, director de sistemas y servicios computacionales de la DGTIC y el ingeniero Julio Alfonso Alfonso de León Raso, académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Así que no se la pierdan. En este espacio en cultura, Tamara Quirós entrevistará a Alía Popescu, actriz de la Compañía Nacional de Teatro, con la obra El origen del mundo. Y por supuesto, tendremos también nuestra información eh, universitaria, como todos los días. Y justamente nos vamos ahora al resumen informativo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Hoy es martes 12 de junio, en los temas universitarios, el rector de la UNAM, Enrique Graue, inició hoy martes una visita de trabajo a la Universidad de Córdoba, Argentina, con motivo del centenario de la reforma que dio a esa casa de estudios la primera autonomía del continente. La simulación clínica es de suma importancia en la formación de los médicos, señala el director de la Facultad de Medicina de la UNAM. Más adelante, mi compañera Cristina Godínez con la información. Luego de la llegada del meteorito que terminó con la vida de los dinosaurios, la vida se recuperó en 30.000 años, más rápido de lo que se pensaba. Así lo sugiere el nuevo estudio, del cual mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. Según la ONU, unos 168 millones de niños y niñas son víctimas del trabajo infantil. En unos minutos mi compañera Virginia Sánchez nos hablará del tema. Y en los temas nacionales, en México, siete de cada diez jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan provienen de un hogar en situación de pobreza, revela el Banco Mundial en el estudio NINIS en América Latina. Un juez federal ordenó liberar a cuatro presuntos integrantes de Guerreros Unidos vinculados a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa por falta de elementos probatorios en su contra. Por tercer día consecutivo se registraron hechos de violencia en comunidades de la Sierra de Guerrero con un saldo de dos muertos. En enero y mayo pasados la venta de fármacos ilegales se duplicó en el país respecto al mismo lapso de 2017, destacan Michoacán y Jalisco. La candidata del PRI a regidora de Isla Mujeres, Quintana Roo, Roseli Magaña, atacada el sábado pasado por dos hombres armados, falleció este martes, confirmó el gobierno del Estado. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, ofreció para el primero de julio gratuidad en el metro y metrobús para apoyar a la población para que sin contratiempos pueda salir a votar. El huracán Both se degradó a categoría 3 y se mantiene a 360 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 270 de la isla Socorro, Colima, reportó el Servicio Meteorológico Nacional. En temas de economía, en apertura el dólar se vende en 20 pesos con 85 centavos, igual que como cerró ayer a la espera del inicio de una reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. La Comisión Federal de Competencia Económica informó que inició una investigación por la posible Comisión de Prácticas Monopólicas Absolutas en el Mercado de la Producción, Comercialización y Distribución de Azúcar en el país. En los temas internacionales, Donald Trump dijo este martes que prácticamente todos los países miembros del G7 abusan de Estados Unidos y que a Canadá le costarán mucho dinero las críticas a Washington del primer ministro canadiense, Justin Trudeau. En tanto, el gobierno de Irán aconsejó al líder norcoreano Kim Jong-un que no confíe en el presidente estadounidense, señalando que podría cancelar el acuerdo de desnuclearización en cuestión de horas. Otros dos guatemaltecos que resultaron con graves quemaduras durante la erupción del volcán de fuego llegaron hoy a México con estos pacientes, suman seis ya, los afectados que serán tratados en el Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados.
4: La UNAM abre su convocatoria para participar en la octava Olimpiada Universitaria del Conocimiento 2018, donde podrán participar todos los alumnos de bachillerato y de iniciación universitaria de esta máxima casa de estudios inscritos en el ciclo escolar 2018-2019, quienes podrán elegir entre diversas áreas de conocimiento como biología, física, geografía, historia, matemáticas, literatura, entre otras. Consulta las bases en www.olimpiadas.unam.mx Recuerda que aún
5: puedes asistir a la segunda edición de las Jornadas Académicas de Literatura Europea Renacentista, bajo la coordinación del maestro en Comunicación y Tecnologías Educativas del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, Luis Alfonso Romero Gámez, quien ha centrado sus estudios en la literatura europea medieval y renacentista. Asiste a las 17 horas al Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras.
4: Como parte del ciclo de conferencias Innovación, Ciencia y Tecnología Exposiciones sobre su aplicación y gestión La Facultad de Química te invita al foro Vinculación Efectiva Empresa-Universidad ¿Qué nos hace falta? Con la participación del ingeniero Simón Rosen-Rabinovich De la empresa SEO Innovación Exponencial Asiste hoy a las 18 horas Al auditorio Lidia Rodríguez de esta facultad
2: Campus RU.
1: Una de la tarde con 14 minutos, hoy en nuestro campus de la UNAM, ciudad universitaria de esta casa de estudios, el campus más hermoso de América Latina, según Times Higher Education. Mi compañera Dulce García nos preparó la siguiente información.
6: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y a todos los que nos escuchan en Prisma RU. Hace 66 millones de años, la llegada de un asteroide ocasionó cambios en el planeta y la desaparición del 76% de las especies en continentes y océanos, incluido el grupo de los dinosaurios. El impacto del meteorito en Chicxulub, en la península de Yucatán, marcó la evolución de la vida y el paso de los dinosaurios a los mamíferos. Durante la conferencia de prensa para informar sobre recientes Hallazgos del impacto del meteorito en Chixulub realizada en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Jaime Urrutia, investigador de esa entidad universitaria, dijo que el choque generó altas temperaturas y presiones, con la formación de un cráter tipo multianillo con un diámetro de alrededor de 200 kilómetros en la zona de Yucatán.
7: En unos cuantos segundos se hace el cráter y en unos cuantos minutos tenemos ya los efectos expandiéndose de la zona de impacto a nivel global, y en unos cuantos días tenemos ya la desaparición de un eh, buen número de los organismos. En el sitio de impacto, este, pasan una serie de eh, efectos adicionales, eh, en donde... Eh, a diferencia de lo que ocurre en los otros ecosistemas, en donde una parte de los organismos desaparece y el ecosistema queda fragmentado, en la parte del sitio de impacto la afectación es con altas temperaturas de miles de grados, la zona de excavación es de más de 25 kilómetros de profundidad, eh, y los efectos este, son mucho mayores en el sitio y eh, lo que hace interesante el estudio es eh, eh, en la parte de los eh, microfósiles de los microorganismos que eh, a diferencia de lo que ocurre con los eh, fósiles con los organismos de gran tamaño como los dinosaurios eh, estos eh, se quedan mejor preservados y eh, en una manera mucho más abundante. Por su parte, Ligia Pérez Cruz, investigadora
6: del Instituto de Geofísica de la UNAM, explicó que en las rocas lo que han encontrado los especialistas es una serie de microorganismos marinos llamados foraminíferos, similares a las conchas marinas y nanoalgas calcáreas, que gracias a las condiciones de circulación oceánica pudieron ocupar esos espacios y posteriormente diversificarse y evolucionar
8: fuerza del impacto de Chicxulub fue de siete millones de veces más grande que la explosión de la bomba nuclear más poderosa en la Tierra, que el material fragmentado salió despedido a velocidades mayores de 9.8 kilómetros por segundo, o sea, la velocidad de escape y que en la parte central de la cavidad del núcleo se formó en pocos segundos una estructura más grande que el monte Everest, más de 10.000 metros de altura, y que posteriormente se desplumó, que más, ahora se sabe, más del 76% de la biodiversidad se extinguió, que está marcando la quinta gran extinción masiva, que los animales que sobrevivieron al impacto Pesaban menos de un químulo, estoy hablando en el caso de los mamíferos y lo nuevo que podemos agregar aquí es que al parecer la recuperación de la vida de microorganismos marinos fue en menos de 30 mil años. Eh, las tasas de sedimentación indican que pueden ser a lo mejor en décadas.
6: Las primeras perforaciones en la plataforma de Yucatán en el área del cráter de Chicxulub se efectuaron a inicios de los años 90 del siglo pasado. Posteriormente, en 2013, el buque oceanográfico Justo Sierra de la UNAM navegó sobre la plataforma marina de Yucatán para hacer una serie de estudios geofísicos y geotécnicos y definir nuevos puntos de perforación idóneos en el sector central del cráter. Esto permitió definir el sitio para una nueva perforación marina que fue llamada Expedición 364 En el proyecto participaron 32 investigadores de 17 países Es el reporte que tenemos Muy buenas tardes
1: Gracias Cindy, buenas tardes Bueno, evidentemente esta fue la nota sobre el meteorito que le adelantábamos en el resumen informativo y ahora sí vamos con mi compañera Dulce García porque le decía que Ciudad Universitaria de la UNAM es el campus el campus más hermoso de América Latina según Times Higher Education Adelante con esta información Thank mm -hmm. you.
9: Por su belleza arquitectónica y por la riqueza cultural que predomina en sus edificaciones, la UNAM es la universidad más hermosa de América Latina, de acuerdo con la revista especializada en educación Times Higher Education. Según un ranking difundido por la publicación semanal británica, nuestra casa de estudios tiene el primer lugar por estas tres razones. Porque Ciudad Universitaria, campus central, inaugurado en 1952, es una ciudad en sí misma en la que convergen diversos elementos ambientes y actitudes. ¿Por qué su casco central fue nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2007? Y finalmente, ¿por en su arquitectura destacan murales hechos por artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Juan O'Gorman, en los cuales se ilustra la historia de México? También destaca la belleza artística de la Biblioteca Central, del Jardín Botánico y de las zonas ecológicas protegidas que la rodean. A CEU se le concede el sitio de honor entre 46 campus de las principales universidades de la región porque es resultado de un conjunto monumental que integra el urbanismo, la arquitectura, la ingeniería, el paisajismo y las bellas artes, todos asociados con referencias a las tradiciones locales y al pasado prehispánico de nuestro país. Para Radio UNAM, Dulce García.
1: Gracias Dulce García por esta información y hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Y mi compañera eh, Virginia Sánchez nos tiene la siguiente información. México ha sido el primero en presentar resultados de la aplicación del modelo de identificación del riesgo de trabajo infantil desarrollado por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y la CEPAL. Adelante, Vicky, buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? De Deyanira y auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Pues entre las metas establecidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a Nivel Mundial, aprobada por más de 150 países en la cumbre de las Naciones Unidas en 2015, se encuentra la meta 8.7, que plantea que para el 2025 debe haberse erradicado totalmente el trabajo infantil. Para ello, la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Económica para América Latina CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo desarrollaron el modelo de identificación del riesgo de trabajo infantil a través del cual se ofrece a los países implementadores aquellas medidas específicas que coadyuven a prevenir este problema. Y de los cinco países pilotos que implementaron este modelo, entre los cuales se encuentra Argentina, Brasil, Colombia y Perú, pues México ha sido el primero en presentar resultados. Eh, durante la conferencia de prensa donde se habló al respecto, Norgy Denkers, oficial del trabajo infantil de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, habló sobre la trascendencia de dicho modelo como el nivel de detalle a nivel de geográfico que, que incluye y además pues estos factores que propician el trabajo infantil. Escuchémosle.
11: Este modelo, a diferencia de los datos que hay que son muy valiosos, pero de otras fuentes, nos permite saber, a los en este caso en México, las entidades federativas a nivel municipal, o sea, un, a un nivel muy detallado que otro tipo de encuestas no logran ese nivel de territorial tan detallado de saber cuáles son los factores que hace que los niños son más vulnerables al trabajo infantil. Entonces, la, con la idea siempre de intervenir antes que entren en el mercado laboral, antes que empiecen a trabajar. También no solamente permite saber a nivel municipal dónde, cuáles son los municipios por estado más vulnerables al trabajo infantil, donde haya más probabilidad que los niños trabajen, pero también cuáles son los factores asociados a este trabajo infantil, a esa vulnerabilidad, educación temas de salud, tema de ingreso, factores que inciden que un niño trabaja para, en conjunto, obviamente todos los actores competentes, poder ajustar la política local, municipal del Estado y prevenir que estos niños entren en el trabajo infantil.
10: Y bueno, según Datos arrojados por la encuesta nacional de ocupación y empleo dos mil quince y que se presentaron en esta conferencia de prensa señalan que en México existen dos millones doscientos diecisiete mil seiscientos cuarenta y ocho niñas, niños y adolescentes en ocupaciones no permitidas de los cuales el 72.5% son niñas y el 27.5% son niños. Por lo que a partir de la aplicación del modelo y los mapas de identificación de riesgo de trabajo infantil, se encontró que de las 32 entidades en que se divide nuestro país, 12 presentan riesgo bajo, 11 riesgo medio y nueve riesgo alto. Por supuesto, entre esos tres de los estados que, que, que señalaron está Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Sin embargo... Este registro también muestra un avance significativo al haber logrado una reducción de un 11.5% registrado en 2007 a un 7.5% registrado en 2015 de personas que entre 5 y 17 años de edad se encuentran en ocupación infantil no permitida. Esto lo señaló Eloísa Pulido, directora general de investigación y estadística del trabajo de la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social, quien también habló sobre los factores que encontraron pues propician el trabajo infantil.
5: Los factores que nosotros encontramos fue el sexo, la edad, condiciones de asistencia o no a la escuela, el nivel de escolaridad de los padres, si el jefe del hogar trabaja o no trabaja, a qué tipo de actividad económica se dedican, tienen un mayor riesgo eh, cuando los padres es, están inmersos en actividades agropecuarias o del comercio, si no tienen seguridad social, eso quiere decir que tienen trabajos informales. Si los hogares son más grandes, o sea, si hay mayor número de miembros en el hogar, existe mayor probabilidad de que los chicos se incluyan en el mercado de trabajo. Si los ingresos son bajos, incluso el tipo de localidad mayormente en áreas urbanas.
10: Y bueno, pues aquí se presentó justamente este reto para que a partir de la identificación de las entidades con mayor riesgo de padecer esta problemática, y no quiere decir que no exista ya, no tal como lo señalan estas cifras que, que te mencioné, que compartieron, eh, ya hay un tra ya hay una situación de trabajo infantil, pero este modelo pues permite identificar dónde hay mayores posibilidades y entonces hay que atenderlas para que no se incremente y pues se alcance esta meta de erradicar esta problemática para el año 2020. Este es mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias Vicky por esta información y además, bueno, pues agregaría este número que según la ONU, unos 168 millones de niños y, ni y niñas son víctimas de trabajo infantil y algunos de ellos en condiciones infrahumanas. Hay muchos datos que, muchos datos que revelan la realidad y también mucho por hacer. Así es, ya,
10: ya, 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 ya. es, Que se atiendan no esta, estas metas y se y se apliquen pues las políticas públicas necesarias para que vayan, pues como señalaba la investigadora, no es eh, salud, en la, en la educación, no cuántas personas hay en una casa y bueno que a veces orillan a que expongan a los pequeños a trabajar en la calle, bueno aquí en nuestra ciudad pues creo que es una escena muy cotidiana. ¿no?
1: Así es, Vicky muchas gracias, gracias por la información,
12: buenas, buenas tardes.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: Continuamos una de la tarde con veintisiete minutos. Hay poemas que caben en una estrofa, hay poemas que caben en un verso, hay poemas que caben en una palabra. Hay poemas que caben en una sílaba. Enrique González Rojo Arthur. Así demos la bienvenida a Alejandro Centeno, que es poeta Gracias. y que hoy nos trae esta antología poética. Es un, un homenaje a poetas de varios continentes que homenajean al Che Guevara por sí, claro. sus 90 años. Cumpliría 90 el próximo de 14 de sí. junio y 50 años el año pasado de su muerte. Uh -huh. Pues bienvenido Alejandro Centeno Gracias. a este espacio de Radio UNAM.
13: Sí, pues eh, muchas gracias de venir aquí por la invitación y les mando un saludo cordial a todos los radioescuchas. Pues estamos aquí, ahorita escucharon ustedes un, pe un poema muy pequeño de cuatro versos y entonces que termina diciendo hay poemas que caben en una sílaba, Che. Eh, utilizamos este poema para hacer también un juego con el título y el título solamente es Che. Estamos hablando aquí de 55 poetas de tres continentes que eh, dedicaron en diversos momentos de la historia eh, versos, poemas a El Che Guevara. Sí. Y pues, ¿quién fue El Che Guevara? No? ¿Quién es? ¿Quién sigue siendo? Porque es una leyenda viva. Desde el momento en que él... Pues, pues como lo narran las, las películas y algunas, eh, algunas biografías que pues, por ahí andan circulando, se dio a la tarea de conocer el, el continente América eh, en, en motocicleta. ¿no? Sí. Entonces él tenía un sentido de aventurero extraordinario, pero aparte de eso había una rebeldía, un sentido de la justicia de luchar contra toda esta opresión que nos ha venido agobiando desde hace años décadas y siglos ¿no? entonces posteriormente él se va a entrevistar en 1955 ahí con un personaje que es fundamental también para américa y para el mundo este fidel castro ellos se van a conocer aquí en méxico y posteriormente pues, se va a hacer, eh, iniciar toda esa epopeya Ajá. del Granma, de Tuxpan, van a partir hacia, a, a, hacia Cuba. Y aunque es un fracaso relativamente, eso enciende la chispa de la lucha que ya se venía efectuando desde muchos años atrás. Ajá. Estamos hablando de Antonio Maceo y, pues, por ejemplo, de José Martí que es, haz de cuenta, aquí el, el Morelos de Cuba, ¿no? El Morelos. Entonces, eh, pues a, aquí estamos para invitar a los radioescuchas a la presentación de esta antología que será el próximo jueves a las seis en el Museo Casa de la Memoria Indómita, situado en Regina 66, en el centro. Este día... Eh, es precisamente eh, el aniversario 90 del natalicio de Ernesto Guevara de la Serna uh -huh. nosotros lo hemos bautizado así comandante de hombres libres uh -huh. un poco parafraseando como se le decía a Sandino el general de hombres libres y si nos ponemos a pensar estos dos grandes hombres han humillado a los imperialistas gringos y recuerda que este Sandino incluso les arrebató la bandera que después Germán Lizar Zubide se la llevó envuelta debajo de su de, 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 de su ropa en el torso y se la llevó a la Unión Soviética bueno. y cuál es la otra gran afrenta para los eh, para los gringos pues la revolución cubana sí que en verdad aunque digan unos que se pretenden anarquistas es que no puede haber líderes pues Ajá. difícilmente sin el Che y sin Fidel Castro hubiese difícil que se que se hubiera, se hubiera consumado la, la revolución uh -huh. entonces esta es parte de nuestra epopeya, es parte de, de nuestra historia como latinoamericanos la identidad, lo que nos identifica lo que los, porque lo que nos significa es aquello que nos une en la lucha como nos une Morelos, nos une Sandino nos une sobre todo el comandante de hombres libres eh, así que como así nos llamamos eh, Che Guevara que viene también abrazado junto a esos dos gigantes que son Bolívar y San Martín.
1: Claro que sí, sí, Alejandro. Y además, bueno, pues fuente de inspiración esa lucha, esa eh, pues ese caminar en la vida que dejó muchas enseñanzas, Ajá. una inspiración para poetas que se conjuntan justamente en esta antología que ustedes eligieron eh, muchos de estos, eh, estos poemas para traerlos ahora y recopilarlos en este en este libro. Fuente también de inspiración para para escritores. Incluso también se ha llevado la vida del Che al cine, Ajá. es decir. En sí. ese día me imagino que también se presentará esta antología, se podrán leer quizás algunos de estos poemas. A mí me gustaría que nos leas alguno eh, que, bueno, yo sé que te gustaron todos, por eso están en este libro, pero alguno que nos quieras compartir, que nos digas de qué autor es, de qué nacionalidad y que tú lo elijas entre todos Bueno, hay un poemas. poema mío,
13: pero no vaya a leer el mío. <risa> Entonces, <risa> bueno, como tú quieras. Hay un poema aquí, porque no tenemos mucho tiempo, un muy, muy bonito, muy profundo, muy dolido, porque habla también de lo que le hicieron al Che, ¿no? Uh -huh. Le cortaron las manos, ¿no? Entonces dice, restos que son raíces. Jesús Horta Ruiz, Indio Naborí, Cuba, 1922-2006. Dice, tus restos no son restos, Che Guevara. Son las raíces de una idea pura que han de vitalizar en Santa Clara, la piedra que sonró con tu figura. Tu nicho no será una sepultura, sino más bien un magisterio, un ara, porque tu sangre buena fue pastura y rocío y abono y agua clara. Hoy como ayer Fidel te necesita, dirigente que todo lo medita, comandante carreta y acomete, obrero bajo soles meridianos, y no dudo que al ver quieto un machete te retornen oche las truncas manos.
1: Pues muchas gracias, ansia? muchas gracias Alejandro por eh, compartirnos uno de estos poemas que se incluyen en esta antología poética. Pues entonces será el próximo jueves, ¿nos dices? En los jueves a las, a las 18 horas de la tarde. Uh -huh. Va
13: a haber la participación de un grupo, un, un grupo este. Arti 26 de septiembre va uh -huh. a cantar, a tocar música mexicana y algunas canciones del Che, la participación de algunos amigos actores también, con, a, a, aunando a la voz, los editores y los compiladores van a estar presentes y pues sobre todo queremos hacer una cordial invitación a todos los que a, puedan acudir va a haber un venito de honor uh -huh, ahí para uh -huh. departir un ratito bueno, después de la presentación pues aquí
1: nos viene a hacer ¿Sí? esta invitación Alejandro Centeno y yo nada más eh, quisiera dar algunos nombres de los de los sí, poetas claro. que están uh -huh. en esta antología eh, Neruda, Guillén de Roca, León Felipe, Carlos Pellicer, Leopoldo Marechal y otros grandes maestros que suman su voz a poetas de generaciones subsecuentes para integrar esta sinfonía, porque hoy más que nunca el Che está vivo mientras haya un solo rebelde dispuesto a confrontar a los tiranos, el legado de Ernesto Che, de Ernesto Guevara de la Serna estará presente parte de lo Así que es. las palabras que contienen en este
13: libro. En estos momentos tan difíciles que está pasando México y América Latina pues en verdad no estamos, pues que nos están golpeando muy duro, nos estamos defendiendo como dice, como un gato panza arriba, ¿no? Sí. Con las garras, con, con toda la energía Ajá. que nos queda ahí, con esa con todas esas fibras indómitas que han sembrado hombres como el Che. Así es. Como Bolívar, como Morelos, como Zapata.
1: Luchas, luchas internas que llevaron a grandes luchas y que hay que, pues, conocer a estas, eh, a estos personajes de la uh -huh. historia. Forman parte de la claro. historia y qué mejor que conocer también no solamente su historia en sí, sino también qué recuerdos, qué legado deja en otras personas para uh -huh. que le dediquen palabras, en este caso poemas, al Che Guevara.
13: Sí, claro, y sobre todo para las nuevas generaciones, para que entiendan quiénes son sus verdaderos héroes hay que estudiar la historia, hay que recuperar la memoria histórica, que es una de las, la falta de esto, es una de las de las armas que tiene el sistema para mangonearlos, porque el sistema se sostiene con dos cosas, la enajenación y la ignorancia, hay que luchar contra eso.
10: Bien,
1: Alejandro ¿Sí? Centeno, pues muchísimas gracias por haber venido con nosotros gracias, aquí leña, en sí. Prisma RU de Radio UNAM, gracias. y los invitamos ahí el jueves. Gracias, muy buenas sí. tardes.
0: RU. Relatamos al mundo.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
11: Nacional RU.
12: Hoy se llevó a cabo en Singapur el histórico encuentro entre los líderes de Norcorea Kim Jong-un y Estados Unidos Donald Trump. Corea del Norte se ha comprometido a desnuclearizar la península, mientras que Estados Unidos ofreció garantías de seguridad, según el acuerdo firmado. Hoy
3: comienza un proceso arduo. Vamos a estar muy atentos, pero vale la pena el esfuerzo, especialmente en este caso. Esto debería haberse hecho hace años. Debería haberse resuelto hace mucho tiempo, pero estamos resolviéndolo ahora.
12: La Armada Italiana ofreció transportar a parte de los inmigrantes varados en el buque Aquarius a España, con la condición de que no pisen territorio italiano, según acordaron los gobiernos de ambos países. En la embarcación viajan 123 menores no acompañados, 11 niños pequeños y 7 mujeres embarazadas. La mayoría de ellos proceden de países subsaharianos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, denunció este martes a través de su portavoz Benjamin Gribux, el cinismo y la irresponsabilidad del gobierno de Italia en la gestión del barco
5: Aquarius. Francia está haciendo su parte, pero lo que es inaceptable es el comportamiento y la instrumentalización política que ha hecho el gobierno de Italia. Francia no ha estado inactiva en las últimas 24 horas. No se trata de crear un precedente que permita a un país europeo mañana desechar a sus socios. Debemos mostrar solidaridad lo que no hizo Italia. Cuando dejamos que el barco se acerque y luego rechazamos la recepción, veo una forma de cinismo.
12: La organización Médicos Sin Fronteras decidió suspender este martes temporalmente sus operaciones en el norte de Yemen, área controlada por los rebeldes, luego de que uno de los centros de tratamiento contra el cólera fuera el blanco de un ataque. Según algunos medios, la ONU también está retirando a su personal. Grupos civiles palestinos iniciaron la resistencia contra la demolición de un complejo residencial en Jerusalén que pretende consumar el gobierno israelí, habla el portavoz de la policía israelí, Mickey Rosenfeld.
14: La
3: Policía Nacional Israelí está organizada y preparada para evacuar 15 viviendas por la orden dada por el tribunal. Por el momento hay centenares de policías aquí y en las diferentes áreas procediendo a la evacuación hasta la última vivienda. Las unidades policiales responderán ante cualquier incidente violento.
12: En Guatemala aumenta la molestia entre los ciudadanos, quienes piden la renuncia de su presidente Jimmy Morales por su ineficacia para evacuar a los afectados por la erupción del volcán de fuego, que ya dejó al menos 110 muertos, 200 desaparecidos y 1,7 millones de afectados. El mandatario se defiende anunciando una investigación.
2: En este momento de emergencia, Necesitamos a todos nuestros hombres con todas las experiencias y con todas las características de conocimiento. Posteriormente, de acuerdo a los análisis que se hagan, habrá información para poder tomar una decisión. En base a supuestos, señalamientos e hipótesis, no tomamos decisiones.
1: Gracias, Ruth Salazar, por las breves internacionales. Es la 1 con 41 minutos y damos la bienvenida a este espacio informativo de Prisma RU de Radio UNAM al maestro Jaime Pérez Dávila, el catedrático de la Carrera de Comunicación y Periodismo de la FESA Catlán. ¿Qué tal, maestro Jaime? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
15: Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación aquí, gustoso de... Poder platicar con ustedes.
1: Y nosotros también, maestro, pues ahora en esta época de elecciones, en todo este proceso, periodo electoral que, que tenemos, pues eh, las campañas se han puesto muy álgidas sí. y también los seguidores de los distintos candidatos, hay discusiones sí. que de pronto suben mucho de tono y bueno, sí. cada quien defiende su punto de vista, incluso quienes dicen que no van a votar o que, van a, 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 que son parte de los indecisos, quienes ya tienen su candidato. Y demás pero dentro de todo esto, pues finalmente a veces se, se divide o se polariza la, la sociedad, hay que tenerlo en cuenta. Y usted también hizo un estudio, eh, ahora que estamos viendo pues todo este ataque de pronto, campañas sucias entre unos y otros candidatos o los equipos de los mismos, las estrategias que siguen. ¿Qué nos puede decir de, de todo este ambiente que estamos viviendo, maestro? Usted hizo un estudio al respecto.
15: Y hicimos una investigación sobre los, la animadversión a la figura de Andrés Manuel López Obrador en concreto pero eh, eh, digamos este objeto de estudio como le decimos nosotros aquí en la academia como, como un eh, ancla que nos permitiría profundizar en, lo, en los procesos de polarización social y, y lo peor de división eh, social de un país que son síntomas que estamos observando por lo menos de manera clara desde el año 2002, del 2006. Si nosotros consultamos el mapa de, de resultados para primer lugar a, a presidencia de la República de ese año uh
16: -huh. 2006,
15: que es un mapa que tiene oficial en, en, en aquel tiempo el Instituto Federal Electoral, sí. nos vamos a dar cuenta de que el país está dividido en dos: un norte pintado de azul que representa los colores del Partido de Acción Nacional y un sur pintado de básicamente de amarillo que representaba en aquel tiempo los colores del Partido de la Revolución eh, Democrática, cada quien con sus candidatos, que fue una, si se acuerdan, fue una elección muy, muy, muy difícil. Entonces, bueno, eh, este es una señal muy peligrosa para, para, para el país. Eh, lo que yo propuse a los alumnos era precisamente tratar de encontrar las razones que en el fondo pudieran estarnos divididos. Nos, pues nos pudieran estar dividiendo y para ello utilizamos a la figura de, de, de Andrés Manuel López Obrador preguntábamos básicamente este, por qué bueno, escogíamos, seleccionamos en entrevistas a profundidad en una metodología cualitativa eh, y este, escogíamos a personas que además se declaraban a sí mismas como contrarias a la figura de, de Andrés Manuel López Obrador y les preguntábamos por qué íbamos cuantas veces fuera necesaria porque en una en una sola entrevista digamos en una sola emisión no 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 se logra profundizar lo suficiente como para llegar a un nivel de comprensión, entonces regresábamos con ellos todas las veces que fue necesaria a, fi, a fin de que nosotros tuviéramos realmente eh, los datos que nos llevaran a comprender eh, eh, de dónde venía esa versión, uh -huh. sí entonces bueno eh, eh, lo que nosotros nos encontramos es que bueno, son manifestaciones que por un lado que deben yo creo que a la herencia cultural de México porque tenemos eh, eh, señales de intolerancia en, en, en nuestro país desde la llegada de los españoles ¿sí? tenemos señales de intolerancia eh, con eh, por ejemplo la expresión de una, de una religión que no admite otras religiones eh, tenemos intolerancia también con el hecho de considerar a todas las culturas que crecen y se desarrollan eh, en América, en Mesoamérica, como culturas este, pobres, poco desarrolladas, eh, eh, y que al final de cuentas, bueno, pues no se les reconoce las aportaciones que hacia la humanidad pues, pueden hacer todas okay. estas expresiones culturales, y en fin... Eh, nosotros logramos contabilizar eh, en la investigación documental que hicimos por lo menos cinco herencias culturales que nos hablan de intolerancia en este país. Si eso se cruza con las situaciones de desigualdad económica que también están ampliamente documentadas, eh, todo lo que tenemos es eh, que eh, un, un, un país en el que por un lado hay expresiones de intolerancia, hay desigualdad y que en una elección pueden estallar como de alguna manera estuvieron a punto de estallar en el año 2006 y yo creo que en esta elección del 2018 pues uh -huh. no estamos a salvo de que pudiera que pudiera ocurrir. Esto es que... en términos generales fue lo que nosotros trabajamos.
1: Claro, en términos eh, generales usted coordinó esta investigación en torno a lo que llamó amlofobia y hay muchas, muchas formas de, de llamar a quienes van a votar por López Obrador, que, que sí. hemos visto y que fluctúan sobre todo mucho en las redes sociales, y eh, nos decía usted también muchos mexicanos que se han confrontado eh, por, este, por este tema. Esta investigación que se realiza desde la FESA Catlán conduce sí, sí también a lo que usted nos decía, la creación de un intolerómetro que inicia con un lenguaje despectivo a la forma de hablar, por ejemplo, en este caso de este político y sí. pues sí, muchas veces nos preguntamos de dónde crece esa um, animadversión hacia un candidato, porque pues vemos otros candidatos, quizás son formas también de expresarse en contra de ellos, pero creo que ninguna con tantos adjetivos como quienes muchas veces eh, con mucha intolerancia llevan a cabo este tipo de, de, sí. de palabras o de apodos, sí. digamos, ¿no?
15: Sí, eh, mire, sí lo, los resultados nos ayudan, no está todavía debidamente formalizado el intoleramiento pero uh -huh. sí lo podemos formalizar con muchísima facilidad. Y, y sí que, que, que interesante que lo que lo pregunte porque eh, una de las cosas que también estudiamos es en qué momento inicia una polarización social. Uh -huh. Bueno, eh, nos preocupaba mucho que en, en, eh, eh, eventualmente eh, en México ocurría lo que ha ocurrido en otros países. Eh, y investigamos en qué, cuál es el momento exacto en el que, en el que la población se divide. Eh, nos dimos cuenta que el momento en que ocurría esto, uh -huh. es cuando alguna de las de las partes que estaban en conflicto empezaba a descalificar de manera verbal e, e incluso ofensiva. A, a la parte contraria. Eh, 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 cuando alguien utiliza un lenguaje ofensivo, podemos empezar a decir que ahí inicia eh, de forma específica una polarización social, que si se incrementa, no se paran los actores políticos y, y los movimientos sociales no se moderan, eso nos puede llevar también a, a, a lo más grave, digamos, en la otra escala,
16: uh -huh. que, bueno, no,
15: no estoy hablando de que eso ocurre y ojalá nunca ocurra que puede ser la guerra la guerra civil? ¿sí? La guerra, es decir, sí. eh, que nosotros nos peleemos entre nosotros mismos. ¿sí? Así es. Y... Entonces, para, eh, si es peligroso, eh, ya hay expresiones en el sentido incluso de, de líderes de opinión uh -huh. que, que han llamado a matar a Andrés Manuel López Obrador. A mí me parece peligrosísimo. Los actores políticos, si, si de algo pudiera servir esta investigación es llamar la atención de que, de que debe de haber moderación porque no podemos jugar con fuego en un país que de postillo está mojado con gasolina, con tanta pobreza. Entonces, este sí, eh, sería este, un buen momento para llamar a la provincia.
1: Muy bien. Eh, y entonces lo que leo también es que buscan una editorial para editar este estudio completo de 400 páginas. Son muchas, maestro. Sí.
15: es que se hicieron varias cosas. Fue una investigación documental uh -huh. en donde se tratábamos de encontrar las fuentes de intolerancia en México que le, le comentaba que eran cinco que vienen desde la época de la colonia tienen que ver con el establecimiento de una religión que no acepta eh, que solamente acepta un solo Dios tiene que ver con la creencia occidental de, de, de que Europa es el, el centro civilizatorio del mundo sí y tiene que ver también con eh, el fracaso de los países de la de, del socialismo real entonces bueno tuvimos que documentar todo eso son uh -huh. muchísimas páginas Página. Tuvimos que hacer un análisis de contenido, tanto de spots, como de artículos eh, eh, bueno, de artículos eh, de, de intelectuales, uh -huh. me refiero al de mes, el mesías tropical de Enrique Krauss. Sí. Porque de ahí también salen representaciones sociales que polarizan, ¿sí? uh -huh. Y finalmente, pues, las, las, los test proyectivos y las entrevistas a profundidad. Es un trabajo muy extenso, la verdad es que sí salieron muchísimas páginas.
1: Muy bien, bueno, pues ya cuando esté este trabajo, pues eh, lo invitamos también para que nos platique del mismo, conocer este trabajo que usted está coordinando, y bueno por lo pronto, pues le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
15: Muy, muy agradecido la verdad es que estamos muy interesados en difundir este trabajo.
1: Muy bien, pues muchas gracias maestro.
15: No, gracias a ustedes.
1: Hasta luego, muy buenas hasta tardes.
15: Hasta luego, buenas tardes.
1: Maestro Jaime Pérez Dávila, catedrático de la carrera de comunicación y periodismo de la FES Acatlán.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Sí.
12: Cultura RU.
1: Bien, y nos vamos a la sección de cultura con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes.
3: Janera muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Y bueno, ya saben, como es costumbre, que en esta sección siempre hay diferentes opciones culturales y artísticas. Y hoy vamos a hablar de una puesta en escena que se presenta en la Sala Héctor Mendoza de Coyoacán. En este recinto, la Compañía Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes inició en mayo, el mes pasado, temporada de El Origen del Mundo. Un texto dramatúrgico de Jorge. Jorge Volpi, escritor y también coordinador de difusión cultural de la UNAM. Y bueno, para platicarnos de los temas que aborda el origen del mundo, esta tarde nos acompaña la actriz Ilia Popescu, quien forma parte del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro y en la obra interpreta el papel de la señora White. Ilia, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
17: Buenas tardes, amara Gracias por la invitación.
3: No, al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, platícanos, por favor, de qué trata y también del contexto histórico de El origen del mundo.
17: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, eh, los estamos invitando a ver esta obra que pudiera ser un tema bastante alejado de nosotros. Estamos hablando de Red Woods la reunión que hubo eh, en el momento en que termina la Segunda Guerra Mundial, bueno, está por terminar la Segunda Guerra Mundial, y se empiezan a negociar cómo van a ser las economías en el mundo para poder sacar al la crisis que le generó la Segunda Guerra. Uh -huh. Y se realizan negociaciones entre diferentes países y los principales representantes que hacían propuestas de cómo eh, manejar las economías mundiales eh, fue Maynard Keynes, un economista inglés, y Harry Dexter White, que era un economista americano. Eh, y allí estamos viendo una... Son tres encuentros imaginarios entre estos dos personajes, imaginarios porque están en la imaginación de Harry Dexter White en un momento en el que él está a punto de, de morir, y imaginan los encuentros con Maynard y discuten todos los puntos y la filosofía por las cuales esa, el Fondo Monetario Internacional se convirtió en lo que se convirtió a nivel mundial y que hasta el día de hoy nos sigue afectando a todos los países, a México, a Latinoamérica, a Europa. Y, es, es, vaya, es una discusión muy actual. ¿no?
3: Claro, y bueno, además, eh, esta obra esta obra no, no habla del de origen del mundo físico, ¿no? Como pudiéramos el pensar. El origen
17: del mundo económico. Exactamente. exactamente. Y... y Como lo conocemos ahora, ¿no? Que es realmente donde el, todo, la riqueza de un país está basado en el, en el dólar, en el, la cantidad de, de petróleo o oro que pueda tener un país, y a partir de allí el valor que puede tener ese país económico, en fin todas estas discusiones que nos hicieron ver el mundo como lo vemos ahora a nivel comercial y económico ¿no?
3: claro y además ese mundo que sigue gobernando que está muy presente sí. y que bueno pareciera que es ficción que lo hace muy bien Jorge Volpi y pero pues sí. no está muy actual y bueno es viene muy, la muy la a nuestra realidad. realidad oye además esta obra está basada en la novela Memorial del engaño eh, no eh, eh, tiene es un que ver
17: texto... Independiente del okay. Memorial del Engaño. En algún momento sí quisimos hacer en un primer proceso de nuestra investigación con Mario Espinosa, Ajá. quisimos hacer un paralelismo con esa novela, pero no es independiente aquí. Okay. literal estamos tratando ese momento histórico de Bretton Woods y de la relación de estos dos personajes de amistad. ¿no?
3: Ok, oye, ¿y quién te acompaña eh, dentro de esta puesta en escena? Los actores, cuéntanos por favor parte del elenco, ¿quién está?
17: Claro, mira, esta es una producción de la Compañía Nacional de Teatro uh -huh. y estamos en la mayoría elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro y tenemos un actor invitado que eh, interpreta el personaje de Maynard Keynes, que es David Eria, eh, que está excelente en su, en su personaje. Eh, nos acompaña Andrés White, eh, junto conmigo las esposas White está Erika de la llave Amanda Smell y además una presentadora que es Astrid, está Carlos Lopesa y está este Axel, eh, otro compañero también de la Compañía Nacional de Teatro y yo, Ilya Popescu y pues eh, hemos hecho un equipo de pocos, pero verdaderamente estamos eh, teniendo unos resultados y una percepción del proyecto en el público que nos parece sorprendente como un tema que pudiera ser muy árido en muchos aspectos, tanto teatrales como de acción, la gente se está conectando y está eh, viéndole el, hasta con sentido del humor, ¿no? Es un tema que nos transforma cada día y que tenemos que hacer conciencia que es muy importante para nosotros como seres humanos, para nosotros como, como ciudad, para nosotros como país y para a nivel mundial tomar conciencia de la importancia de la economía en nuestra vida Diaria, ¿no?
3: Claro, y, y que además eh, lo abordan bastante bien y que no es un tema muy fácil de, de platicar, no hablar sobre economía, exacto, hablar exacto. Eh, de, de terminología, pero ustedes lo abordan de una forma diferente desde el sí. arte.
17: Desde el arte, sí. Y ahí, bueno, hay música, hay traje escénico, hay movimiento escénico, eh, de verdad que pues al menos se van a divertir y van a, van a conocer un momento histórico que es muy importante que todos estemos conscientes de que así inició la economía mundial, ¿no?
3: Así es, Hoy un tema muy interesante, Ilia. Y bueno, se están presentando en la sala Héctor Mendoza de Coyoacán. ¿Y eh, sí. dónde se encuentra esta sala y cuáles son eh, los horarios?
17: Claro, estamos en Francisco Sosa 159, que es la sede de la Compañía Nacional. Ahí está la sala Héctor Mendoza. Estamos jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 domingo a las 6 Y tengo un correo para que la gente pueda escribir y pedir solicitar sus boletos Solamente es así porque la sala es muy pequeña Entonces todo se maneja a través de este correo El correo es publicos.cnteatro.gov.mx
3: muy bien va de nuevo público punto Públicos
17: con S, público 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 punto, punto C -N, de compañía nacional cn teatro arroba, inva punto y ahí con gusto les organizan el día de su función y el horario
3: Excelente, también lo vamos a compartir en redes sociales para que la gente llamarle, que nos escucha sí. Siga también a, a la Compañía Nacional de Teatro, te sigan a ti también en Twitter Y bueno, en nuestras redes sociales como Arroba prisma u, Van a encontrar toda la información para que se vayan a ver esta puesta en escena El origen del mundo Sí Excelente, bajo, y bueno
17: Bajo la dirección de, de Mario Espinosa. Así uh -huh. es,
3: y además tienen uh -huh. hasta, el, hasta el 8 de julio, si no mal recuerdo
17: Exacto, hasta el 8 de julio vamos a estar en temporada en esta ocasión.
3: Allá en la sala Héctor Mendoza. Muy bien, pues uh -huh. queda la invitación para que se acerquen a esta propuesta escénica. Muchísimas gracias Ila Popescu, eh, que eres, también eres la señora White en esta puesta en escena.
17: Sí, gracias Tamara, que qué agradable entrevista y pues todos invitados.
3: Muchas Muchísimas gracias. gracias. Uh -huh. De Yanira, hasta luego De Yanira, bueno vamos a compartir la información Para que vayan al teatro Y después tendremos algunos regalos Por hoy me despido y les deseo una excelente tarde Muchas gracias Tamara Y nos vamos
1: a un corte Antes por aquí tenía una información Que compartir rápidamente Que en el marco del 81 aniversario De Radio UNAM, este fin de semana Les habíamos dicho, se realizó un torneo de fútbol En donde el equipo de ciencias obtuvo el trofeo Por el primer lugar Y el equipo Diablos de Radio UNAM Los felicitamos el trofeo al segundo lugar y a todos los compañeros que hicieron posible este evento deportivo les mandamos una felicitación son las 2 de la tarde, vamos un corte y volvemos
3: Prisma RU
8: Relatamos al Mundo Conocimos su ingenio a través de su voz en las ondas radiofónicas. Es momento de hacer una aproximación a través del séptimo arte. Cineclub Radio Cinema te invita a explorar otra faceta de las voces reconocidas de nuestra emisora en el ciclo Grandes colaboradores de Radio UNAM, Alaide de Fopa, Carlos Monsiváis. Carlos Illescas y Juan López Moctezuma, todos los miércoles de junio a las 18 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Entrada Libre, un testimonio visual de una experiencia sonora. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
17: El
18: orgullo del PRI está en todo México. El orgullo del PRI está en su gente. No lo olvides. ¿Por qué
2: vas a volver a votar por Enrique Vargas? Para que sigan estas buenas acciones. Para
15: que sigamos progresando. Para que sigamos recibiendo cultura y diversión. Para que nos movamos más rápido en Guisquilucán.
9: Para que nos siga apoyando.
15: Para que Vargas siga ayudando a la gente que lo necesita.
9: Para que siga apoyando al deporte.
5: Para seguir trabajando.
9: Para que nos siga cuidando.
15: Porque él es un empleado del pueblo.
9: Para que siga ayudando a que nuestros pequeños salgan adelante.
18: Soy Enrique Vargas, sigamos creciendo.
2: Candidato de coalición por el Estado de México al Frente. PAN. M-68 Voces contra el olvido Una serie que rescata los testimonios de quienes vivieron los acontecimientos
7: Y Chihuahua en la mañana fue por los periódicos Entonces cuando empieza a ver los periódicos en el camino Ve que nos estaban acusando de comunistas Entonces llega entra ahí a prensa y propaganda y dice ¿Qué hubo pinches comunistas que han hecho toda la mañana y nosotros comunistas? ¡Sí, miren! <risa> miren.
2: ¿Recuerdas? a medida que se va desarrollando el movimiento para nosotros los días eran como meses y las semanas eran como años era una actividad intensiva
7: todos mis compañeros toda la gente que estaba a mi alrededor murió esa noche el 18 de septiembre y mientras estaba esperando el camión solo ya me asaltó un pensamiento muy profundo de que mi vida había cambiado en ese momento
19: creo que hay que seguir para adelante, no hay que olvidar. 68 no se olvida, pueblo. ¿no?
2: Comienza el 2 de julio. Acompáñanos todos los lunes a las 3 de la tarde por el 860 de Amplitud Modulada. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición
9: por México al frente.
17: Mucho más de la mitad del país no quiere saber del PRI. Y la otra mitad tampoco quiere saber nada de López Obrador. No se trata de votar por lo que nos divide, sino de votar por lo que nos une como mexicanos. Recuperar la paz. Por eso quiero ser presidente, para construir contigo un país justo y en paz. Si hay de otra, juntos lo vamos a lograr.
20: Movimiento Ciudadano. Habla Andrés Manuel López Obrador. Los gobiernos
4: corruptos han dejado en el abandono a los jóvenes. Les llaman ninis, que ni estudian ni trabajan, pero no han hecho nada por darles estudio, por darles trabajo. Nosotros vamos a garantizar que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar. Van a tener becas y también se les va a contratar para que sean aprendices, se van a capacitar para el trabajo. Lo resumo en una frase. Becarios sí, sicarios no. Juntos haremos historia. Andrés Manuel, Presidente.
21: Te dicen descuidado porque están acostumbrados a los jardines, no a la selva. Jaime Sabines. Radio UNAM casa redonda tenía de redonda soledad. El aire que la invadía era redonda armonía de irrespirable ansiedad. Radio UNAM te invita al redescubrimiento de una leyenda urbana de la poesía mexicana, una figura tan controvertida como genial, con el recital dramatizado Pita Amor, Conciencia Turbada. Autor y director Mario Ficachi con Tania Viramontes, todos los jueves de junio a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre.
1: continuamos dos de la tarde con seis minutos gracias por su compañía estamos en esta segunda hora de Prisma RU y le damos la bienvenida aquí en un momentito más a Alejandro Toledo, por lo pronto lo invitamos a que se quede con nosotros vamos a tener a Alejandro Toledo y después vamos a tener una mesa que me parece muy interesante para entender el concepto de el internet de las cosas pero no solamente eso sino cuáles pueden ser los riesgos o cómo proteger nuestros datos, es algo que nos interesa mucho, queremos conectarnos a internet todo el tiempo, pero de tal manera que, nos, que también podamos tener una certeza sobre la seguridad de nuestros datos, de eso platicaremos en un momento
12: Colaboradores RU
2: Literatura
1: Dos con seis minutos, ¿cómo estás Alejandro Toledo? Muy buenas tardes, Alejandro Toledo es nuestro colaborador en literatura, él es ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Buenas tardes Alejandro.
19: Buenas tardes Deyanira, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, ¿cuál es el tema de hoy?
19: Este, quiero hablar de otro mamotreto. Aquí en la oficina el otro día un amigo me, me llamó la atención de que la palabra mamotreto uh
16: -huh.
19: significa cortinflón, abultado o criado por la abuela, que es lo que significa literalmente. Es alguien que engordó porque fue criado por la abuela. Nosotros le llamamos mamotretos a libros como El Quijote uh -huh. o como el Tristam Shandy o como el Ulises de Joyce. A un libro libros, muy gordito, digamos. Que son libros como de ochocientas páginas, uh -huh. ¿no? Entonces es curioso que se que la palabra signifique gordimfrono abultado, criado por, por la abuela. Uh -huh. y este Y es algo en lo que se parecen estos tres libros que son el Quijote, el Tristam Shandy de Estrella y el Ulises de Joyce, ¿no? Uh -huh. y, el, y el Ulises y el Quijote se parecen en otra cosa, que los dos son, son historias de, de amigos, ¿no? En, en el Quijote vamos a seguir un poco el, el, el conocimiento que van a tener de entre ellos el Quijote y Sancho Panza, ¿no? Es una gran historia de una amistad que se va creando en la marcha, en la marcha, en el camino, ¿no? Y en el Ulises de Joyce es prácticamente lo mismo, ¿no? Porque se encuentran en la ciudad de Dublín, un hombre de unos 40 años con un joven poeta de 20 años que es, el, el hombre mayor se llama Leopold Bloom y el hombre joven se llama Stephen Dedalus que es una especie de alter ego de, de James Joyce, ¿no? Y, y caminan por la ciudad un 16 de junio, que es el 16 de junio de 1904. Entonces, este, hay algo de quijotesco, digamos, en el en el Ulises en este sentido de que los dos tratan de esto de dos personas, dos adultos que se que se reconocen y que simpatizan entre ellos y que viven una aventura sea por, por una aventura caballeresca o una aventura por digamos citadina por una ciudad moderna ¿no? y es curioso que el, algo que ha provocado el, el Ulises de Joyce es que los, los lectores de, de la novela cada 16 de junio se reúnen en, muchas, en muchos lugares de en muchas ciudades y, este, y hacen rituales que son como en homenaje a la, a la novela. Repiten de algún modo situaciones que pasan en la novela, leen fragmentos y este y celebran lo que se llama el Blooms Day, el día, el día de Bloom, uh -huh. que, que quizás sea también el día de los Bloom, porque Leopold Bloom está casado y tiene una mujer que se llama Molly. Y Molly lo que hace en el día es, es, este, no, no, prácticamente no sale de la casa y tampoco de la cama, ¿no? Y en algún momento, este, recibe a un amante que tiene que ser un pleisis. ¿no? Una de las razones por las que Leopoldo no puede regresar a su casa es porque su mujer tiene una cita, una cita romántica, que él sabe de qué se trata, uh -huh. y cuando conoce al joven de Dalúce, él piensa que podía ser él un mejor amante para su mujer alguien que le puede enseñar idiomas y la puede este y la puede educar ¿no? entonces este sábado va vamos a tener el Bloomsday en Dublín es prácticamente toda la semanas, es un festival literario uh -huh. con obras de teatro con conferencias yo desde 2007 este he, he provocado como caminatas o paseos por la ciudad en 2007 convertimos en un kiosco de Chapultepec en la Torre Martelo que es donde empieza la novela
16: uh -huh.
19: y el lago de Chapultepec fue para nosotros la, la bahía de Dublín y luego estuvimos caminando por la ciudad hasta acabar en el cabaret Bombay de ahí de, <risa> de Garibaldi uh -huh. que es donde escuchamos el monólogo de Molly Bloom con el que cierra la, la novela ¿no? sí. entonces este es un ritual divertido uh -huh. de lectores de un mamotreto yo digo quijotesco porque es clara la, la influencia, sí. pero provoca esto, que es, es, una, es una cita anual. A veces nos nos agarra, como pasa ahora el, el Mundial de Fútbol, cada cuatro años casi coinciden, eh, por ser el mes de junio, los Mundiales con el Bloom day uh -huh. cada cuatro años, pero eso no importa porque es, se vuelve parte de la celebración. Además, los partidos van a ser en la mañana y el Bloom day lo vamos a programar para, para la tarde. Entonces, nos vamos a reunir a las cinco de la tarde en el Monumento a Álvaro Bregón generalmente vamos un poco disfrazados como la novela ocurre en 1904, uh -huh. un poco al estilo irlandés de, de esa época que es la época eduardiana, con sombreros, con con este, pues tendremos que llevar eh, este paraguas, no uh -huh. con bastones, las mujeres este, llevan vestido, ha, ha sido divertido porque este haciendo una convocatoria un poco a ciegas, como citas ciegas, sí. de pronto llegan, el requisito es llevar su su ejemplar del, del Ulises, y después caminar. Caminaremos por Insurgentes, nos meteremos en algunas cervecerías, seguiremos caminando y así, hasta uh -huh. caer este agotados. ¿no? La novela empieza como a las 8 de la mañana y termina como a las 2 de la mañana del, del día siguiente, ¿no? porque es la novela de un día. Uh -huh. Entonces nosotros hacemos algo similar, pero hasta, así que, hasta que, el, que el cuerpo aguanta. no uh -huh. Muy bien.
1: Oye, recuérdanos qué día es entonces, el, el próximo sábado. sábado.
19: El, el, la novela ocurre el 16 de junio de 1904, entonces el, es, es como un día sagrado para los lectores de Joyce. Ajá. Será este sábado, 16 de junio, a las 5 de la tarde, ahí en la bombilla, en el monumento a Álvaro Obregón. Muy bien. Donde nos reuniremos, es, es una cita abierta para, para lectores interesados en Joyce y en, en su gran novela que es el, el Ulises, ¿no? Ajá. Entonces, es una celebración paralela, digamos, a otras que se están juntando, celebraciones literarias, ¿no? Uh -huh.
1: Muy bien, bueno, pues eh, gracias por la invitación y gracias por platicarnos justamente esta pues esta celebración que se hace eh, aquí en México, pero también en el mundo, y que pues nos nos lleva quizás a volver eh, meternos a las páginas de James Joyce a conocer esta obra. Y por cierto, que también hablando, hablando de mamotretos, como nos decías al principio, vamos en el capítulo, en el capítulo doce. De El quijote
19: del quijote sí
1: también hay que hay que recordarlos quienes quienes están interesados bueno fíjate que todavía no se lleva tantos tantos capítulos como que para que alguien que quiere empezarlo pues se ponga al corriente con toda esta lectura mundial que también hay
19: sí yo como lo leí el año pasado uh -huh. este, esta vez estoy con el estamos con el paraíso perdido sí hay otras que están con casca y están leyendo uh -huh. el proceso hay Cierto. Sigue con las con y las metamorfosis pero el, el viaje del Quijote yo creo que sí es hay que seguirlo porque es un, es un, es un buen viaje en el, al que se han juntado especialistas de España y de muchos lados, ¿no?
1: Así es, Alejandro. Sí.
19: pues bueno, bueno Los que hablan el Quijote también suelen gustar de, de Ulises de Joyce porque lo que uno a, a las grandes novelas, estas novelas experimentales, uh -huh. es el humor. Son uh -huh. no, son comedias, digamos. son Hay historias, hay enredos uh -huh. y, y es este, y este, y sobre todo hay, hay mucha comicidad, digamos, juegos de palabras. Sancho, de algún modo, este, anticipa a Joyce en sus en sus juegos de palabras, en sus conclusiones. Uh -huh.
1: Muy bien. Pues Alejandro, a ver si nos encontramos por ahí el sábado, a ver a quién nos encontramos también, de nuestros escuchas que quieran también acompañar esta reunión. Pues muchas gracias, Alejandro. Que estés muy bien. Igualmente hasta luego. Alejandro Toledo, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte Ahí, esta invitación que nos hace para el próximo sábado.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
5: ir? Como parte del ciclo El Crimen en el Cine, se proyectará la película Trono de Sangre, del director japonés Akira Kurosawa, basada en el clásico Macbeth de William Shakespeare. Este filme aborda la historia de dos samuráis que, tras retornar de la guerra, se encuentran en un bosque con el espíritu de una bruja, que les vaticinan que pronto se derramará sangre a unos días del ascenso al poder de un prominente hombre. La función es mañana 13 de junio a las 15 horas en el Aula Reforma Política de 1977 del Instituto de
4: Investigaciones Jurídicas. La entrada es libre. No te puedes perder el foro Usos y Usuarios de los Atlas de Riesgos en México. ¿Cómo volver útiles los Atlas? Con la participación de la doctora Mónica Tapia Álvarez de la Asociación Civil Ruta Cívica, Además del maestro Javier Cruz Mena, director general de divulgación de la ciencia de la UNAM, y el ingeniero Rafael Durán Maya, representante de Protección Civil del Estado de Guerrero. Las citas mañana 13 de junio a las 11 horas en el Auditorio Ingeniero Francisco Díaz Covarrubias, ubicado en el Instituto de Geografía.
5: El Centro de Investigaciones sobre América del Norte organiza la Mesa de Análisis Administración de la Vida y Resistencia frente a la Muerte en América del Norte con la coordinación de la doctora de Derechos Humanos, Ariadna Esteves, quien además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Asiste mañana 13 de junio en punto de las horas a la sala de videoconferencias de la Torre 2 de Humanidades, piso 7. La entrada es libre.
2: Relatamos al mundo.
5: Relatamos al
0: mundo.
1: Debate, debate R.U. RU. Continuamos, dos de la tarde, con 17 minutos. Y como le adelantamos al inicio de esta emisión, vamos a platicar del Internet de las cosas y a ver dónde nos lleva también esta plática. Y aquí tengo dos invitados en cabina. Les presento al actuario Fabián Romo Samudio él es director de Sistemas y Servicios Computacionales en la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación, la DGTIC de, de la UNAM. ¿Qué tal, actuario Fabián? ¿Cómo estás? Hola,
18: ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo están? Gracias.
1: Gracias por venir y también tenemos al ingeniero Julio Alfonso de León Razo, él es académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ingeniero, bienvenido.
14: Hola, qué tal? Buenas tardes. También trabajo en el Instituto de Ingeniería de también. la UNAM.
1: Gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos, ¿qué les parece iniciar esta plática? Yo quisiera que nos vayan llevando de la mano a los radioescuchas, a quienes, algunos conceptos quizás no se nos hagan tan familiares, pero para para entender qué significa esto del Internet de las Cosas. Este, este concepto que muchos estarán diciendo, o preguntándose, ¿qué es eso del Internet de las Cosas? Tenemos Internet, yo me conecto todo el tiempo. A lo mejor ya están sumergidos en el Internet de las Cosas y ni siquiera... Eh, hemos comprendido bien este concepto. ¿Qué es y cómo bueno, funciona el Internet de las Cosas?
14: Eh, bueno, en Ingeniero. este caso eh, uh -huh. el Internet de las Cosas es este, pues prácticamente a partir más o menos del año 2010, uh -huh. es cuando surgió o consideramos que surgió un boom referente al uso de sobre todo de smartphones y obviamente un poquito antes, alrededor de 2007, 2008 quizás, eh, empezaron a generarse lo de las tabletas. Pero de tal manera que del 2010 a la fecha las redes de datos, sobre todo las redes inalámbricas, pues han evolucionado de manera pues abismal. Eso ha permitido que no solamente los teléfonos inteligentes y las tabletas o las computadoras de escritorio o laptops se puedan conectar a ellas, sino también eh, de alguna manera cualquier dispositivo que tiene conexión con una red de datos, a una red ya sea LAN o Extranet uh -huh. pues solamente de, es un dispositivo que puede estar recibiendo si, eh, información sí. o estar emitiendo información, de tal manera que hoy en día podemos tener relojes podemos tener televisiones, podemos tener eh, refrigeradores uh -huh. o lo que se llama como wearables, que son dispositivos que de alguna manera podemos vestir y estar emitiendo información en tiempo real.
1: Así es, justamente las cosas cotidianas que se conectan a internet. Decías es. bueno ya eh, no, me imagino ya en algunos en algunos sitios. Bueno el teléfono por ejemplo que se conecta se puede conectar al smartwatch eh, cuántos pasos damos o qué hacemos o todo lo que pasa eh, también se va a tener ya en ese teléfono en ese reloj perdón en el en las cosas cotidianas desde una eh, lavadora un el refrigerador, Ese es el Internet de las cosas. Se conecta, nos conectamos a las cosas que utilizamos de manera cotidiana. ¿Y esto qué, qué significa, actuario Fabián Romo? Eh, ¿Qué significa en términos de qué estamos haciendo en lo cotidiano? ¿Qué estamos cambiando que antes no, no hacíamos? ¿Y de qué manera eso impacta pues, con eh, la mercadotecnia, quizás, o incluso con nuestro comportamiento que le estamos diciendo a estos aparatos?
18: Pues implica muchas cosas, porque en realidad esto de la internet de las cosas, que como bien lo explica el ingeniero, parte del del hecho de tener la, la um, alta disponibilidad de conexiones o de conectividad a internet, como se le llama, a través de redes inalámbricas, alámbricas, de todos los tipos, colores y sabores, es que eh, además ha habido un avance en computación, una mezcla de tecnologías. Uh -huh. Hay una combinación de avances en red, de avances en seguridad, de tecnologías de cómputo Hoy en día, por ejemplo, tenemos la capacidad De la supercomputadora de la UNAM De hace 30 años eh, la, la, la Cray Que teníamos en 1991 Esa computadora está en cualquier teléfono inteligente Hoy en día en cuanto a capacidad de cómputo uh -huh. Entonces toda esa, esa combinación de cosas Es lo que hace posible la Internet de las cosas uh -huh. Internet, recordemos, empezó como una forma De comunicar computadoras entre sí A principios de la década De los setentas después Agrega servicios uh -huh. que permite comunicar a los humanos entre sí. Y ahora por eso lo llamamos la Internet de las Cosas porque permite comunicar cosas entre sí. Micrófonos, este como decía el ingeniero, cosas vestibles, la ropa, hasta calcetines con sensores. O sea, se le llama uh -huh. también la inteligencia del todo. Y eso me lleva a contestar más puntualmente la pregunta. Estamos generando datos todo el tiempo. Eh, cada vez que presionamos una opción en el teléfono celular o que incluso giramos en el vehículo y el vehículo está conectado a internet eh, estamos proporcionando datos sí. y esto lleva a otras tecnologías que se han generado a partir de la internet de las cosas como es el llamado Big Data
16: uh -huh.
18: o el, el, este universo enorme de datos por más pequeño o que pare, pareciera eh, prescindible el dato en realidad tiene valor y eso es lo que ha llevado a empresas como Facebook como Twitter, Google a Microsoft y demás, literalmente hacer negocio con nuestros datos. Uh -huh, uh -huh. Los datos que generamos, tanto como humanos como los dispositivos que portamos. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué es lo que compramos? ¿Cómo lo compramos? ¿Cuáles son las preferencias? Entonces, este internet de las cosas es una especie, para aquellos que han leído a Orwell, de la versión más sofisticada de 1984, ¿no? Uh -huh. O sea, este Big Brother, sí. en donde cada paso que damos, cada cosa que hacemos, cada puerta que abrimos y cada opción de canal que seleccionamos, se registra en algún lugar y a alguien le sirve. Uh -huh. Y eso es lo que estamos generando. Este enorme cerebro electrónico que es la Internet por sí misma, ya no como una red. Sino como una inmensa computadora global, a la cual lo único que tenemos en las manos es una terminal que nos permite acceder a esa computadora y seguirle dando a conocer todo lo que hacemos.
1: Claro, estamos hablando de, de chips, de circuitos, de un montón de cosas que están interconectadas. Ahora, eh eh, ya nos queda claro este concepto del Internet de las cosas, cómo nos conectamos de manera cotidiana. Ahora bien, si yo pienso en seguridad, es decir, yo quiero tener toda esta tecnología en mi casa y utilizarla desde mi teléfono o de los aparatos que tengo conectados a Internet. ¿Qué y a qué me refiero con seguridad? Cuando hablamos de seguridad, ¿a qué nos referimos? A que yo quizás no quede expuesta a todo lo que hago dentro de casa, eh, porque bueno, ahora también todo tiene cámaras, y vemos una Smart TV, también tiene su cámara y tiene micrófono y demás. ¿Qué, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad? ¿Cómo podemos entender este concepto
14: sí, dentro de Internet? Eh, bueno, para empezar aquí yo creo que ese es uno de los principales problemas o partes finas de lo que tiene el Internet de las Cosas. Es que la mayoría de las personas somos usuarios principalmente y poco interés le damos a la parte de la seguridad. Uh -huh. Por ejemplo, eh, cuando usamos un teléfono inteligente, no sé cuántas de las personas que nos están escuchando tienen instalado un antivirus, por ejemplo. Uh -huh. Por otro lado, vamos al aeropuerto y nos dicen, tiene conexión a red de datos. Uno se conecta y empieza a realizar transacciones bancarias inclusive. Uh -huh. Y resulta que no nos ocupamos en verificar si ese, esa red realmente de alguna manera está protegida. De tal manera que eso es un riesgo porque puede ser que haya eh, alguien que por ahí en medio esté escuchando la información que se está transfiriendo entre los dispositivos.
1: O esté teniendo acceso a, esa esté teniendo a claves, acceso, contraseñas. Sin que nosotros
14: ah. nos demos cuenta. Uh -huh. De tal manera que, por ejemplo, cuando nosotros usamos uno de los servicios, ya sea correo electrónico, uh
16: -huh.
14: nos aparece un contrato para determinar si lo podemos usar y qué, en, qué implica que lo usemos. Todos le damos a aceptar y no lo leemos. Entonces prácticamente me atrevería a afirmar que la mayor cantidad de las personas no somos tan conscientes en el uso de la información que estamos tratando en los diferentes dispositivos que conectamos a internet. Entonces en cuanto a, cuando hablamos de seguridad, pues yo creo que el problema es, es en realidad grande, uh -huh. porque finalmente estamos expuestos en gran medida a que nuestra información no solamente esté siendo depositada en un servicio que nos están proporcionando, sino que además haya terceros que estén escuchando. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de que en casa tenemos cámaras y que estas cámaras de alguna manera nosotros las usamos por cuestiones de seguridad para estar vigilando quién se, quién entra o quién sale, eh, de alguna manera esa cámara pues también puede ser que esté expuesta. Uh -huh. Entonces, nosotros es probable que no verifiquemos si tenemos ahí algún cortafuegos, algo por el estilo, algún Algún elemento que nos permita eh, bloquear o asegurar uh -huh. que un tercero pudiera estar escuchando. Eso no lo hacemos uh -huh. porque finalmente cuando compramos el, una cámara, por ejemplo, lo único que hacemos es leer el instructivo, el rápido, la instalamos, vemos que funciona, vemos que nos podemos conectar con ella por medio de nuestra tableta, nuestra computadora, escritorio o teléfono uh -huh. y listo pero no hacemos ninguna prueba de verificar si hay ahí alguien en medio que uh -huh. pudiera estar escuchando y estar viendo inclusive en tiempo real pues, lo que hacemos.
1: Claro, ¿Y, ¿y cómo darnos cuenta de esto? Esa es la pregunta, porque ponías un ejemplo muy claro. A ver, yo, yo llego a un aeropuerto, me conecto a internet y quizás esa eh, es una red segura, pero ¿cómo sé que hay una red insegura o cómo se le llama una red pirata o algo así? ¿Y cómo es que nos podemos dar cuenta? Quizás eso podríamos... Eh, ¿Cómo, cómo sabe, saberlo para no conectarnos así?
18: En realidad no es un proceso tan simple. Uh -huh. eh, parecerá para la gente... Bueno, es que ah, la red tiene una contraseña, por lo tanto es segura. Eso no garantiza nada. Uh -huh. Eso, lo único que está garantizando es quién tiene acceso o no. Y aún así eh, es posible adivinar... No adivinar detectar la contraseña de una red por varios métodos. Cuando ah, la eso gente, es interesante porque hay proveedores
1: gente, muy sí, sí, conocidos. pero ¿no? bueno, Ajá.
18: recordemos que los métodos de hackeo empiezan desde lo más simple, como sí. este, pues suponer o identificar la contraseña de algo, alguien o su cuenta de correo electrónico uh -huh. a partir de lo que hace prácticamente cualquier usuario, le pone Combinación de la fecha de nacimiento, el nombre de la mascota, de la pareja, el equipo favorito de fútbol, uh -huh. cosas por el estilo. O sea, es, si alguien quiere hackear. En el
1: se rieron y. y sí, tienen seguramente. Así es, como, así es como
18: acceden a la red, ¿no? Ajá. Uh -huh. este, o incluso en una oficina, ¿no? Ah, bueno, sí. pues la oficina se llama tienda Juanito. pues Seguramente Juanito Wi-Fi, ¿no? Uh -huh. Alguna, o sea, uno empieza a probar con ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero más allá de eso, incluso aunque la red Wi-Fi esté asegurada asegurada en cuanto al acceso sí. no significa que la transmisión esté encriptada
16: Ajá, que no y es eso significa es correcto viaje no. eso es nada más para
18: engancharse o sea Ajá. te dieron la llave para que te, te metieras al coche pero eso no significa que el coche tenga un seguro y no significa que todo el trayecto esté asegurado Ajá. entonces puede haber ahí otros usuarios maliciosos que estén tratando de bajar información que incluso roben contraseñas que pasan se les llama en plano eh, y que entonces puedan este tratar de eh, acceder a algún sistema en nombre de uno, uh -huh. falseando la identificación, etcétera. La pregunta es importante. ¿Cómo se puede dar uno cuenta? Es más, perdón, la voy a cambiar un poco mañosamente. A
16: ver, ajá.
18: Es más bien ¿qué medidas se pueden tomar? Porque tanto como darse cuenta es un tanto cuanto complicado a menos que uno se dedique a eso. Uh -huh. Es mejor ¿qué medidas puede tomar uno para protegerse considerando, que esa es la mejor recomendación que podemos, espero que coincida conmigo el ingeniero, a los escuchas, considerando que todo es público y que todo está expuesto. Uh -huh. Esa es la mejor manera de protegerse. Sí. En el momento que uno empieza a confiar, a decir, no, sí, estoy protegido, no me pasan, a mí nunca me va a pasar, eso es lo peor que puede pensar un usuario en internet. O sea, uh -huh. bienvenidos al mundo de lo real. En cualquier momento, y cuando menos lo piensan, les volaron la información. Uh -huh. Entonces, lo mejor, sin entrar en la paranoia y en la psicosis, o sea, de todo mundo me espía y soy el centro del universo uh -huh. y todo el mundo quiere mi información, uh -huh. en algún momento le puede llegar a tocar a uno, como puede llegar a tocar un accidente, alguna situación fortuita en la calle. Por lo mismo, hay que estar preparado para lo peor con lo mejor. Y eso implica, como bien lo mencionaba el ingeniero, desde tener el antivirus en, en el dispositivo, sí. en la computadora, eh, la, acceder al acceder a redes públicas, asumir que uh -huh. uno puede haber información en tránsito, que puede estar siendo vista por otros uh -huh. eh, todo esto del famoso candadito que aparece en las páginas web, no que significa, se está encriptando la información de extremo a extremo por ejemplo para transacciones con los bancos uh -huh. de que se va a hacer el depósito la transferencia a alguien, si uno entra en una página web y no tiene esa esa ese candadito a la página web ni se metan uh -huh. este todas las medidas anti phishing cuando le llega uno al el correo electrónico de por favor actualice sus datos y su contraseña porque y si no vas, se va a quedar ¿no? sin dinero uh -huh. y, y de verdad a, a veces hacemos chistes este, la gente que trabajamos en tecnología de que híjole hay unos usuarios que sí se pasan de inocentes uh -huh. o sea de, de que les dicen este déle clic algunos le llamamos el, el, el virus inocente no este déle clic aquí para borrar su disco duro no es lo, lo único que falta para que le den clic no entonces Ajá. este uh -huh. Uh -huh. revisar por ejemplo las direcciones ¿no? De bueno que tú... mira
1: que nos da nos da risa actuario Fabián nosotros a lo mejor estamos un poquito más involucrados a lo mejor uh -huh. aquí en este lugar donde estamos pero alguien por ejemplo, más grande, alguien de la tercera edad, que está echándole muchas ganas para la tecnología, estas cosas de verdad sí, son, son, son parte de su cotidiano, son co es eh, es. cotidiano y difícil que lo entienda
18: Sí, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, pero uh -huh. también hay un elemento importante que se le llama, yo sé que es el menos común, pero el sentido común es lo que aplica aquí. Uh -huh. Por ejemplo, todas estas, estas, estas acciones de phishing, uh -huh. de que es pescar al usuario para que suelte una contraseña y todo uh -huh. lo demás, hay cuestiones mínimas, digamos, reglas de etiqueta mínimas del usuario, sí. independientemente de la edad. Uh -huh. Siempre lo asociamos, por ejemplo, con lo que sucede con las medidas de seguridad en la casa. A ver, le enseñamos desde pequeños a los niños, no le abras a cualquiera, no le contestes a cualquiera, no des cualquier información. Aunque
1: te toquen el timbre, insistan, no.
18: ¿Por qué si lo hacemos en internet? internet. ¿Por qué sí. si lo hacemos en una app? o Ah, sí, bájala, total, no hay problema, entonces consúltalo. Esa es la enorme diferencia, o sea, es donde viene el sentido común. Si alguien dice de su contraseña, por supuesto que no la voy a dar, ¿no? Uh -huh. a, ahora hay fraudes muy sofisticados entre combinación de teléfono app y llamada, uh -huh. ¿no? De que todavía le dicen a uno, y por su nombre. Bueno, ahí las instituciones bancarias tienen un problema de fuga de información, pero aún así uno no debe de caer, ¿no? Entonces
1: Muchas veces tienen ese problema de fuga y, y muchas veces desde dentro pues se publican sí. esas cosas y uno se sorprende cuando te llegan correos o llamadas porque también pues se vende la información. Ahora, pasemos a este tema. ¿Qué pasa con, eh, con, nuestros, con nuestros datos? Es decir, ya vimos un poco de la seguridad, pero ¿cómo protejo mis datos? Además de esto que ya nos empezaba a decir el, el actuario, bueno, ingeniero.
14: Yo creo que debemos también partir de algo muy simple, uh -huh. eh, de tal manera que a veces pensamos que cuando hay un ataque de o escuchamos la palabra hacker es algo muy sofisticado, uh -huh. hay algo que se llama ingeniería social y la ingeniería social es lo que estamos haciendo ahorita nosotros, estamos platicando, uh -huh. empiezas de alguna manera a conversar con las personas y sin darte cuenta empiezas a extraer información de las personas, uh -huh. eh, en este caso por ejemplo eh, en la parte de seguridad se conocen como vectores de ataque, eh, los niños en realidad son unos vectores de ataque muy grandes. Porque uh -huh. tú hablas con un niño de 6, 7, 8 años y le das cierta confianza y te empieza a platicar hasta las sí. cosas más íntimas que ocurren en casa. Uh -huh. Eso mismo ocurre con los adultos también. Empiezas a platicar con las personas y cuando te das cuenta ya te está platicando su horario, a qué hora llega, a qué hora sale. Entonces son cosas tan simples que sin darnos cuenta estamos soltando información. Uh -huh. Cuando vamos a un centro comercial y de repente en la salida o a la entrada te dicen este si le gustaría este, tener un viaje, uh -huh. nada más llene esta encuesta. Entonces, en ese momento nosotros estamos dando dirección, a veces hasta dónde trabajas, a veces hasta cuántas personas viven en casa. eso es información que de alguna manera, esperando alguna recompensa, nosotros la damos de manera muy fluida. Uh -huh. Porque a veces nos abordan una señorita o nos aborda a un joven, sí. de tal manera que como que nos da ese miedo de decir... No, de momento no lo quiero aceptar. Uh -huh. Entonces yo creo que la primera barrera que tendríamos que romper es esa. Saber a quién darle nuestra información y si no la conocemos, uh -huh. pues obviamente no proporcionarla, ¿no? Claro. En el caso, por ejemplo, de los correos electrónicos, te llega un mensaje de correo electrónico y te dicen que hay un... Eh, pago que no pudo ser aplicado uh -huh. o en tu cuenta y que está atorado uh -huh. entonces tú tienes que inmediatamente recordar si realmente tú estás esperando ese depósito o no lo estás haciendo uh -huh. hay que ser hay que ser realistas nadie te va a regalar ni un centavo uh -huh. entonces en este caso te, tú lees el correo y dices sí le picas y cuando le picas ese clic te está llevando a otro sitio donde te pide información claro. entonces tú tienes que recordar a ver yo solicité información, no entonces, no tengo por qué hacer caso a este correo electrónico. Lo mismo sucede con la parte del WhatsApp. Uh -huh. eh, por ejemplo, lo que sucedió el 19 de septiembre, ¿no? Uh -huh. Que hubo gente que estuvo mandando eh, mensajes y que de alguna manera no eran ciertos. Uh
1: -huh. Que eran noticias falsas. Que eran
14: noticias uh -huh. falsas. Entonces, lo que tienes que hacer tú también es verificar esa información. Uh -huh. Antes de iniciar cualquier proceso, saber que lo que estás tú eh, realizando es porque tú lo estás solicitando, porque uh -huh. ya lo investigaste, uh -huh. Y si no tienes ni idea de qué se trata, pues mejor no darle clic.
1: Y, y qué bueno que sacas este ejemplo, porque yo creo que hay, hay que traer ejemplos cotidianos. Muchos millones de personas en, este, en, en el mundo y en este país utilizan el WhatsApp, que es la... La mensajería quizás la más utilizada aquí. Hay hay otras, está Snapchat, están algunos otros eh, y uno busca muchas veces esa, esa seguridad y hubo, no sé, hace un par de años, más o menos WhatsApp nos manda un mensaje donde dice que todo se va a encriptar y que tenemos ya una seguridad eh, de parte de esta aplicación en nuestras conversaciones y que solamente que alguien le mandemos y lo exponga, pues de esa manera pues, no podemos ocultar la información, pero eh, esos mensajes nos van a ser vistos. ¿Esto qué tan reales, por ejemplo.
18: Bueno, es que esas son capas distintas. Mm. Eh, aquí yo completaría en cuanto a lo de la sí. protección de la información, de pensar en, 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 modo, en modo paranoico, digo, uh -huh. este, uh -huh. en modo, en de modo alerta, seguro, vamos de modo a decirlo seguro. elegantemente, en de modo seguro. Ajá. Este Y eso significa siempre respaldar la información, siempre uh -huh. cambiar continuamente las contraseñas, periódicamente, no ser tan obvio en cuanto a cómo, cómo nos identificamos en las redes sociales y demás, en cuanto a las contraseñas, en cuanto a los perfiles y todo lo demás. Y entonces, yendo a esta parte de la pregunta de lo de qué tan cierto es esto de que está encriptado, sí, es muy cierto de que está encriptado. Uh -huh. Pero a ver, una cosa es que está encriptado y otra cosa es a dónde llega esa información y por dónde pasa. Uh -huh, uh -huh. Eh, a ver, no llega de extremo a extremo en cuanto directamente con el dispositivo. WhatsApp, como otros, como las redes sociales y demás, pues hay una cosa en medio que se le llama el servidor que es el que dirige los mensajes. Un ejemplo con el WhatsApp sencillito. Sí. ¿Cuál es el flujo en WhatsApp? <coughs> Perdón, en WhatsApp tú mandas un mensaje y cuando ves la primera palomita, así tal cual lo declara WhatsApp, es Ajá. ya llegó al servidor,
1: al servidor, exacto, no a la persona, al Que es un servidor. lugar
18: así en esta cosa llamada la nube, o sea, uh -huh. super etéreo como este, el Nirvana y demás, ahí uh -huh. está en el ámbito informático, ahí está guardado. Puede estar lo mismo en Houston, en una máquina, que puede estar en la China comunista, uh -huh. ¿ok? Sí. ¿Quién sabe? Eso no nos interesa, el chiste está en que está en un servidor. Y cuando está la segunda palomita, eso significa que ya lo entregó al dispositivo. Uh -huh. Nada más por ese simple hecho de cómo describen que fluye el mensaje, sí. significa que en medio hay un... Hay alguien. Hay
1: un, un intermediario. Hay un intermediario. Ajá.
18: Y eso significa que aunque esté encriptado lo que quieran, alguien está recibiéndolo. Alguien más. Uh -huh. Entonces. ¿Y quién
1: pero, es? ¿Sabemos? Pues
18: WhatsApp. <risa> WhatsApp. Entonces, ¿Y quién me garantiza que WhatsApp no...? Ajá. O sea,
1: bueno, WhatsApp. Más, ¿Y con quién comparte WhatsApp? Ver, Tan sencillo ¿no? como esto.
18: WhatsApp, Ajá. cuando cambias de aparato, te dice... ¿Quieres rescatar todo el respaldo que tengo tuyo? ¿Cómo que respaldo mío? O sea, sí, si yo sí. no te dije que respaldo. Y de pronto surgen algunos mensajes que se supone que tú no guardabas. Uh -huh, uh -huh. Sigue guardando mensajes. Entonces, a veces los usuarios somos tan inocentes que creemos, no, esto no lo ve nadie más. Lo que pongan en un mensaje de WhatsApp es muy susceptible que lo vea cualquiera. Incluso, olvídense de si hay este, una teoría de la conspiración de que WhatsApp hace con nuestra información lo que quiere. El usuario perdió el teléfono no tenía contraseña o se lo robaron uh -huh. y estaba desbloqueado o algo sucedió y alguien accede el, el, el ratero accede a los datos que pusieron ahí uh -huh. entonces ya con eso ya se perdió información o ya no se tiene control sobre la misma.
1: Que si te diste cuenta, a buen momento lo eh, declaras tu teléfono, hablas y haces la llamada de que bloqueen tu teléfono, ¿no? Sí,
18: en el mejor y, de los casos. en el
1: mejor de los casos y ya no pueden acceder a tu información. Bueno, eso es
14: relativo. Yo creo que también hay que mencionar esto que, sí. por ejemplo, eso de los candados. Ajá. O sea, esos candados se pueden romper, aun cuando tú le pongas la... O sea, una medida de seguridad uh -huh. importante si es que tu teléfono tenga contraseña. Sí. Pero si en un momento dado es extraviado, o sea, no debes de partir de ese supuesto de que ya nadie más lo va a poder ver. Uh -huh. Finalmente va a ocurrir. Si alguien tiene la intención, lo va a hacer. Porque cada cerrojo rojo que nosotros ponemos, siempre hay otra persona que lo quiere romper. Uh -huh. Entonces aquí yo creo que más bien debemos ser un poco más conscientes en lo que texteamos en ese tipo de, de servicios, ¿no? Uh -huh. Porque estamos muy acostumbrados a que tomamos la fotografía, a veces hasta son íntimas, y las mandamos, ¿no? Uh -huh. Pero tú no sabes el día de mañana quién las va a poder utilizar. Claro. Como bien mencionó el actuario este Fabián, este, no vamos a pensar de manera conspiranoica, pero finalmente un tercero alguien dentro de tu propia familia te este, tomaste una foto que no querías que viera pues obviamente ese es un riesgo uh -huh. y si tú no tienes contraseña y fuiste al baño y lo dejaste sobre la mesa, pues quien sea lo va a poder tomar claro. entonces debemos ser un poco más cuidadosos y conscientes del cómo utilizamos cada uno de los servicios sabemos que es difícil hoy en día no usar cada uno de los servicios porque nos volveríamos este, de alguna manera ermitaños uh -huh. eh, digitalmente pero finalmente yo creo que si los usamos de una manera más restrictiva uh -huh. para comunicar lo esencial, inclusive hasta a lo mejor entre familiares con algunas claves, este indicando voy a casa, pero no tan manera directa. A lo mejor eso funcionaría. Uh -huh. Sin embargo, hoy en día utilizamos las redes sociales, utilizamos el WhatsApp, utilizamos el correo electrónico y ponemos información pues extremadamente confidencial.
1: Uh -huh. Ahora es tanta esa información es decir, estamos en redes sociales, estamos en los chats, estamos en Facebook y Twitter y demás. Son millones de personas en el mundo y de pronto diríamos bueno a quién le va a importar quizás lo que una persona entre millones y millones de personas bueno pues puede puede ser que alguien se interese bueno hay muchas investigaciones sí. en torno a personas que son delincuentes y que hacen transacciones a través de la tecnología la tecnología nos lleva a un mejor plano pero también es utilizada desafortunadamente para muchas malas acciones y lo hemos visto a, recientemente con lo que pasó en, en, en algunos bancos que se robaron no sé cuántos millones de pesos y pues bueno el banco no sabía o había gente que estaba ahí también metida en esto y es decir eh, siempre va a existir esto, es decir eh, yo creo que partamos de eso que, que decías eh, actuario, de que toda la información que publiquemos tengamos en mente que va a ser pública si no queremos que se sepa no lo escribamos, no lo compartamos, no lo pongamos en nuestras propias redes sociales por mucho que tengamos esos candados. Y si queremos compartir, bueno, pues hay que tener mucho cuidado qué es lo que queremos realmente Y compartir. se
18: asume, ¿no? Se asume, como decía el ingeniero. Y asumir,
1: a, 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 ya publiqué a, a, esto. pues
18: Así es, hay un principio juarista moderno que uh -huh. significa el respeto a la pantalla ajena es la paz. Uh -huh. Entonces, este, no nos metamos en la pantalla del otro. Pero claro. eso es una cuestión de etiqueta, ¿no? Pues y sí. en este sentido es, si algo lo publicamos, en efecto, asumir que eso puede estar exhibido en cualquier lugar, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, veamos el último caso, la foto del G7, uh -huh. una inocente foto tomada por un colaborador de sí. Angela Merkel, uh -huh. y que ha causado revuelo porque ya tiene vida propia la foto.
1: Claro, que nos reveló más de lo que se pudo es haber correcto, dicho después de la reunión. Pero
18: invito a nuestros uh -huh. amigos del público a que busquen la segunda foto. Uh -huh. Hay más fotos, uh -huh. en el mismo ángulo, y la percepción de todo es distinta, entonces... Uh -huh cuidarnos también no solamente de la protección de los bits y los bytes sino también de las interpretaciones y las manipulaciones claro. y eso en esta época más que nunca es muy importante tanta información nos lleva a ser mucho más conscientes de cómo accedemos a la información cómo la interpretamos y más allá de antivirus bits y bytes y aparatos nos está exigiendo más como humanos de la reflexión y de la conciencia y estar uh -huh. mucho mejor capacitados para acercarnos a todo esto no creerla a la primera consultar otras fuentes como decía el ingeniero o sea uh -huh los fake news y todo lo demás provienen precisamente del dominio de eso o sea de que tomemos por cierto algo que llega por primera vez, ¿quién uh -huh. sabe qué pasa con eso? Hay que validar hay, uh -huh, que, hay uh -huh. que hay que tener más puntos de vista.
1: Claro, ¿qué pasará por ejemplo en los próximos años? Antes de entrar al aire decíamos ¿hacia dónde nos va a llevar toda esta, esta tecnología? El ingeniero daba un dato, a partir de 2010 empezó a hacer todo este tema del internet de las cosas y el boom de los eh, de los celulares tal y como los conocemos ahora y eh, decíamos bueno, de aquí al 2045 por ejemplo, ¿cómo va a ser todo este mundo del internet? Y, y nos decías actuario que pues la inteligencia la inteligencia artificial va ganando terreno.
18: Es correcto. Sí, ¿no? La inteligencia artificial es hoy en día, además, algo de lo cual, de lo cual dependemos cada vez más, ¿no? Uh -huh. O sea, entre el Waze, Siri, Google Now, este Watson y demás tecnologías en las cuales ya todo se lo decimos al teléfono para que nos guarde algo y esperamos que nos dé una respuesta lo más pronto posible. Bueno, hasta esas preguntas se están guardando. Uh -huh. Pueden consultar los casos, por ejemplo, de Alexa, el sí. sistema de inteligencia artificial de Amazon, uh -huh. que ya fue requerido por una investigación de los Estados Unidos para que entregue las grabaciones en un caso de asesinato. Uh -huh. Yo he visto con compañeros del trabajo aquí en la universidad cómo conversaciones que tenemos... Cuando de pronto activamos el teléfono y usamos el buscador, Google o Siri nos muestra respuestas asociadas a lo que nosotros estábamos platicando. Porque
1: está escuchando,
9: está escuchando.
18: el
1: micrófono del teléfono. Vean
18: entrevistas a Mark Zuckerberg de, de, de Facebook. ¿Por qué su computadora tiene tapada la cámara? Sí. Uh -huh. ¿No? ¿Y por qué tiene tapado el micrófono en el teléfono? Uh -huh. Y es el CEO de Facebook. Claro. O sea, ¿qué es lo que sabe él que los demás queremos ignorar? Porque Ajá. también lo sabemos, otra cosa bueno, es que lo queramos ignorar.
1: Pues podemos entonces empezar a tapar <risa> nuestras, <risa> nuestros micrófonos, nuestras eh, cámaras de los dispositivos que, que usemos. Bueno, y además esto lo podemos llevar también ahora a que con esta, este tema del Internet de las Cosas podamos llegar al control de infraestructura urbana, que ya está, las sí. cámaras, todo esto está conectado, al control ambiental, al sector salud, por ejemplo, cada vez más clínicas y hospitales confían en sistemas que les permitan Permiten al personal de salud monitorear activamente a los pacientes de manera ambulatoria. En fin, ya, ya está en todos pues, lados.
14: Finalmente, obviamente, esto es tiene ventajas y desventajas. Sí. Lo, que ahorita se, lo que comentaste en este momento, pues obviamente son ventajas. Uh -huh. Yo creo que aquí más bien es eh, encontrar las áreas de oportunidad. De tal manera que, por ejemplo, todos los servicios que ahorita utilizamos en uh -huh. tabletas, smartphones y demás... Ninguno ha sido fabricado netamente por nosotros, por ejemplo, como mexicanos, ¿no? Uh -huh. Solo desarrollamos a partir de una capa, pero en realidad la, el sistema operativo como tal nosotros no lo hacemos. Uh -huh. De tal manera que cuando tú dices apago la computadora, apago el micrófono, apago la cámara, hay alguien que de manera remota en realidad te está apagando el LED uh
20: -huh. para que tú
14: pienses que está apagado pero en realidad está escuchando. Uh -huh. Y no necesariamente tiene que ser todo el tiempo, sino son momentáneos. Claro. Entonces, en este caso, si realmente queremos en México explotar de manera satisfactoria todo lo que es el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, el Big Data, este la información que se está acumulando, la recomendación sería que dentro de las universidades de todo el país hiciéramos sinergia de tal manera de empezar a crear cosas, quizás no desde cero, pero sí... Encontrar el modo de poder nosotros tener un mayor control a nivel de hardware y a nivel de software base. Con la finalidad de, de, de poder garantizar en mayor medida que efectivamente estamos recopilando datos que nosotros mismos estamos utilizando. Y que no necesariamente le va a llegar a un tercero y que en muchos de los casos pues, obviamente son servicios en otros países del mundo. Uh -huh. Y que ellos eh, a futuro son los que se van a ver pues en mayor medida beneficiados. Claro. Entonces uh -huh. nosotros como mexicanos yo considero que es un área de oportunidad muy grande, que de alguna manera debemos hacer sinergia universidades públicas, privadas, industria, eh, gobierno en diferentes ámbitos con la finalidad de poder trabajar de una manera colaborativa y empezar a ser partícipes, no solamente como usuarios, sino también como generadores de tecnología.
1: Claro, y parte de todo también de que de que a nivel personal podamos comprender lo más que se pueda cómo funciona esto para que nosotros Gracias. también seamos quienes quienes estemos al tanto ya si queremos compartir o no, pues ya es bajo nuestro propio de riesgo, pero qué mejor que comprenderlo porque a veces no, no lo entendemos y, y cometemos muchos errores para en contra de nuestra seguridad. Bueno, pues eh, no me resta para más que agradecerles que hayan estado aquí con nosotros. Eh, sin duda, pues platicar con expertos nos ilustra mucho, nos abre ese campo eh, también desconocido, de pronto, pero que ahora con el internet, justamente, muchos de, de lo que nos han dicho ustedes, podemos buscarlo en internet y tener muchos más elementos, porque todo va cambiando además muy rápidamente. Pues muchísimas gracias a ambos, ingeniero, actuario, gracias por aquí. Muchas gracias. Por estar Muchas aquí. gracias. Muy buenas tardes. Bueno, pues, eh, actuario Fabián Romo Zamudio, director de sistemas y servicios computacionales en la DGTIC, y el ingeniero Julio Alfonso de León Razo, académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y también en parte del Instituto de Ingeniería. de Ingeniería de la UNAM. Muchísimas gracias.
14: Gracias, gracias. Hasta luego.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos
0: al mundo.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Continuamos, vamos ahora con información. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene datos sobre la simulación clínica. Es de suma importancia en la formación de los médicos, señala el director de la Facultad de Medicina de la UNAM. Adelante, Cristina.
20: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. En la Facultad de Medicina de la UNAM tuvo lugar el segundo encuentro internacional de simulación CIMEX 2018. Se trató de un evento donde los profesionales de la salud tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias y estar en contacto con los avances en materia de tecnología aplicada a la salud. Y es que la simulación clínica es un tema de relevancia debido a que muchos de los errores en la atención de los pacientes pueden prevenirse mediante la simulación. Esto es la preparación y la realización cuantas veces sea necesario de procedimientos diagnósticos, terapéuticos o de rehabilitación para lograr un mejor resultado, afirmó el doctor Germán Fajardo Dolci, titular de la Facultad de Medicina de la UNAM.
18: La simulación es parte muy trascendental, sumamente importante en la formación del médico hoy día. Y no solo en su formación, sino en su actuar en su
19: quehacer eh, diario. Toda la parte de seguridad del paciente... La podemos prevenir,
18: todos los errores en el paciente, todos los errores se pueden prevenir justamente a través de la simulación, a través de prepararnos, de hacer cuantas veces sea necesario un procedimiento, ya sea diagnóstico, terapéutico o de rehabilitación, para poder actuar con el paciente, para poder tratar al paciente con la mayor seguridad.
20: Fajardo Dolci destacó que la UNAM se mantiene a la vanguardia en la formación de médicos en nuestro país y la simulación clínica permite incrementar la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y bueno, algunas eh, notas nacionales que queremos destacar con ustedes. Hoy se lleva a cabo el tercer debate y esta es, pues, la tercera oportunidad que tienen los cuatro candidatos a la presidencia de la República para tratar de incidir en el voto. Y se llega, se llega bajo muchas, eh, pues, bueno, acusaciones, señalamientos. Eh, eh, análisis sobre lo que puede ser este último debate. Por ejemplo, mediante Twitter y Facebook los ciudadanos ya mandaron preguntas dirigidas a los candidatos. Eh, seis hashtags hubo. Los ciudadanos ahí formularon preguntas a los candidatos para este tercer debate. Datos de línea indican que se recibieron 10.626 eh, preguntas mediante Twitter y 762 por Facebook. Bueno, se me hacen bastante pocas hasta este momento. El presidente de la Comisión Temporal de Debates, que es Benito Nacif Fernández, dijo que los moderadores podrán formular sus preguntas con el objetivo de crear un debate entre los candidatos. Sabemos que va a haber tres, tres moderadores en esta ocasión y bueno, es hoy a las nueve de la noche. Mañana aprovecho para decirles que vamos a tener una mesa con especialistas que van a analizar eh, las propuestas que tengan los candidatos en los diferentes temas que hay, que eh, son crecimiento económico, pobreza y desigualdad igualdad, eh, un segundo tema que es educación, ciencia y tecnología y por último salud, desarrollo sustentable y cambio climático Do, eh, tres grandes temas que aquí tendremos la oportunidad de analizar con eh, especialistas de la UNAM así que no se la pierda esta mesa que tendremos mañana en nuestra segunda hora aquí en Prisma RU. y bueno llega bajo muchos señalamientos hoy estaba viendo eh, los títulos que hay en los encabezados de la prensa, el debate de hoy, último chance para incidir en el voto ciudadano, dice esta nota de la jornada, van por romper récord de audiencia en tercer debate AMLO crece y MIT se acerca a Naya según la encuesta de Mitowski, aquí está representada 37.2 para López Obrador, 17.1 20.3 para Ricardo Anaya, 17.1 José Antonio Amid, que bueno, pues eh, tomar como son estas eh, encuestas que son un referente y que también mucho se ha analizado y se ha dicho que no es un resultado final el de, la, el de las encuestas, sin embargo, pues… Bueno, creo que se han unificado en este caso la mayoría de las de las encuestas a tener claro un primero, segundo y tercer lugar. Algunas incluso han querido dar como segundo lugar o han dado como segundo lugar a José Antonio Mid, la mayoría de ellas no. Otros de los encabezados, AMLO ofrece pagar la deuda histórica con las comunidades indígenas, el PRI estancado, dice Anaya, en el tercer debate voy a privilegiar las propuestas a los ciudadanos, dice José Antonio Mid, el bronco se dice listo para echarse a sus tres adversarios en el último debate dice esta nota del financiero no hay proceso electoral que no desate polémica dice Peña Nieto Enrique Peña Nieto no necesita hacer acuerdos con ningún candidato dice la Secretaría de Gobernación que bueno ahí no sé si llamarlo eh, fake news o información que no tiene fuente este pacto que también ha levantado muchas opiniones ese supuesto pacto entre el presidente Peña y el candidato López Obrador eh, que también ha suscitado muchas eh, muchas referencias y muchas eh, opiniones al respecto. El caso es que pues no no hay algo que quizás lo lo, lo pueda confirmar o no han sido dichos de algunos de algunos eh, políticos como el caso de de Jorge Castañeda o el propio Fernández de Ceballos, llaman presidenciales a defender derecho a la niñez a la educación, bueno eso ya es de otro tema amor con amor se paga, agradece AMLO a Mike Tyson su apoyo, Rodríguez Calderón impugna coaliciones de AMLO y Anaya, plantea jefe Diego alianza con el PRI, incluso decía no también el jefe Diego eh, Fernández de Ceballos que, que pues con tal de que no llegue López Obrador, eh, podría darse alguna alianza con, en, entre el entre Ricardo Anaya y, y el PRI. Cordero, bueno, pues ayer eh, este panista todavía denunció a Anaya por lavado de dinero, tráfico de influencias, también incluso el propio expresidente Felipe Calderón dijo que no, no estar de acuerdo en la manera en cómo actuó eh, Cordero, que denunció a Anaya, y bueno, pues ahí lo vimos en la PGR el día de ayer. INE baja spots de Anaya, diputados, bautados, perdón, pautados por el PRD. Y bueno, así tenemos entre tantas noticias, así se llega al debate el día de hoy. Y bueno, algunas otras que destacar. Eh, empresario mexicano prófugo por narcotráfico, reside en Dubai. un empresario jalisciense, Hasein Eduardo, se encuentra prófugo, acusado de narcotráfico por la ley Ping de 2012, y bueno, pues nexos desde, de, entre México y, y Dubai. ahí con este empresario mexicano. También, eh, pues desafortunado, esta, este tipo de noticias que han ensombrecido al proceso electoral, falleció ya la candidata, desafortunadamente, un ataque que tuvo el sábado pasado en Isla Mujeres, la candidata a segunda regidora del municipio de Isla Mujeres por el PRI falleció hoy en un hospital de este estado por las heridas de un atentado en su contra el pasado sábado. Y bueno, una nota que hoy comparte Verificado, encuesta de la UNAMI verificado 2018 difundida en redes es falsa. Una encuesta de voto informado 2018 verificado 2018 difundida mediante redes sociales coloca como vencedor de la coalición PAN-PRD y Movimiento Ciudadano para gobernar las alcaldías de la Ciudad de México es falsa ni la UNAM ni verificado 2018 participaron en la encuesta aunque sus logos, lo, sus logos están presentes en este documento bueno algo que también ha permeado son las fake news, las noticias falsas a lo largo de este proceso electoral. Y bueno, vamos a continuar. Todavía tenemos información de nuestros compañeros. Eh, Virginia Sánchez nos tiene información sobre Aida Castilleja, académica de la Enés Morelia. Eh, de, dictó una conferencia donde explicó cómo se generan las distintas formas de expresión de la biodiversidad cultural y el patrimonio. Adelante, Vicky. Buenas tardes.
22: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Nuevamente muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Al tomar de ejemplo una cúpula de maíz de 4,299 años de antigüedad encontrada en una zona del desierto de Sonora, conocida como las playas, se puede reconocer la diversidad temporal y de contextos de la historia y el camino del maíz. Esto refleja cómo todas las formas de la domesticación y semidomesticación propician tanto la creación de la biodiversidad como la formación, creación y reproducción de paisajes en los que subyace un sentido de territorio, para lo cual es imprescindible establecer la importancia de la biodiversidad biocultural y cuál es el proceso que la constituye en patrimonio. Así lo señaló Aida Castilleja durante su conferencia magistral La conservación del patrimonio biocultural, que presentó este martes en el marco del onceavo Congreso Mexicano de Etnobiología que organiza la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM Campus Morelia. La investigadora señaló las distintas formas de expresión de la biodiversidad cultural
0: sin duda en esto que es un texto de Alejandro Casas en donde nos habla de estos procesos de domesticación semidomesticación como un proceso constante vigente de una creación permanente y por lo tanto diversificador en las interacciones entre asociaciones vegetales animales y por supuesto culturales si a esta que son los procesos de domesticación y semidomesticación le ponemos le agregamos el otro elemento que es cuáles son estos ámbitos espaciales en donde se dan esos procesos de domesticación y semidomesticación, que no es solamente la creación de la biodiversidad, sino también la creación de estos paisajes que van a generar también elementos de distinción importantísima entre los pueblos, entre las distintas culturas.
22: Asimismo, dijo que al hablar de biodiversidad cultural es importante analizar cómo estos elementos atribuidos a la naturaleza generan significados y sentidos de pertenencia, así como relaciones sociales, por lo que el sentido de patrimonio también tiene que ver con el legado, con la transmisión de conocimiento tradicional y, por ende, de actualización.
0: Entonces, si no vemos estas relaciones que son los vehículos de esa transmisión, estamos dejando de lado un poco el análisis de estas formas en las que los conocimientos se transmiten. Cuando hablamos de conocimientos y que le ponemos el adjetivo de tradicionales, tenemos que tener muy claro que lo tradicional no es lo que no cambia, lo tradicional es lo que se transmite, y en esa transmisión siempre hay un sentido de actualización.
22: En cuanto al concepto de territorio, señaló que tiene más más fuerza y sentido cuando se le relaciona con el patrimonio biocultural más que a nivel de paisaje, por lo que enfatizó los elementos constitutivos de la diversidad biocultural son la diversidad biológica, la diversidad lingüística y la agrodiversidad. Este es mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias, Vicky. Buenas tardes. Con esto nos despedimos. Gracias por su
1: atención y hoy el debate a las nueve. A ver qué tal se pone. Ya mañana lo comentaremos. Gracias por su atención. Mi nombre es de Yanira Morán. A nombre de todo este gran equipo. Gracias. Buenas tardes. Hasta mañana.
2: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo